0: Começando para semana de 28 de maio de 2018... O último vértice de jogos antes da E3. A gente vive em
1: função da E3, né? Isso é verdade. Nossa Mas... vida em gira em torno dessa data.
0: Assim que a E3 passar, nós vamos contar os dias, né, até o... a próxima, porque assim aí vai ser começando para a semana de não sei quando o primeiro vértice antes da E3 2019. Estamos tão empolgados para a E3 2018 sushi, que hum. já decidimos até o que vamos trazer para comer, por exemplo. Sushi, que está aqui do meu lado Eu. Ele vai trazer uma panela
1: de buchada Isso é verdade No caso, dobradinha especificamente Porque tem uma diferença aí de, regiona, de regional aí. tipo, aí. Por exemplo, se você falar buchada no Nordeste hum. É um prato que você pega o estômago do bicho Recheia de coisas e, e assa o estômago recheado Entendi E depois você né, vai fatiando e comendo No meu caso é dobradinha, que é o estômago é Tipo uma feijoada, só que com o estômago do, do boi As pessoas são muito criativas, né? Tem que comer tudo, né? Não pode ah. jogar coisa fora Tá certo E, ó, você queria dizer que dobradinha é bom pro caralho, tá? Já com dobradinha, oh, Ricardo? Não. Você nunca como dobradinha?
2: Ah. É, ó, é a cara do preconceito. Ah. Não, cara. Eu não gosto dessas comidas assim, não. Um dia a minha namorada me levou lá na casa dela. Preparei uma sopinha de ervilha. Uma delícia. Pô, sopinha de ervilha, uhum. vamos, né? Comi, delícia. Aí ela... Não, era a Mocotó.
0: Ah.
2: Aí, não, não. Mas foi ó, era bom
1: até saber o que era. É, verdade? pois é. É preconceito. É preconceito. Assim,
0: é, parte do é. meu motivo de não querer nunca experimentar dobradinha e ou buchada
1: é eu saber o que que é. É, é, sim. Mas o André odiaria a textura? De bucho. Isso, a textura era Porque que eu a ia textura falar. do estômago é tipo um pedaço de cinto. Não,
2: isso <risos> quando não tem os pelinhos, porque às vezes ah, tem uns pelinhos Deus, assim. assim. Sim, sim.
1: É que tipo a, a parte do estômago, né, que acho que digere a comida, sei lá. Ai, gente, que agradável essa conversa. Mas, a, olha só, como vocês perceberam, o Ricardo do Nautilus está aí, aqui também. Estou aqui, ó. E como vocês já perceberam também, ele não é fã de comidas diferentes, então ele vai trazer o tradicional estrogonofe brasileiro.
2: Sempre bom, gosto muito. Gosto. gosto é, ninguém, ninguém lá em casa aguenta mais comer estrogonofe, porque todo dia eu eu peço pra fazer um estrogonofezinho. <risos> aí ninguém aguenta mais, é. então nada mais justo do que eu trazer, compartilhar essa cultura
0: lá de casa com vocês aqui. O que é, é engraçado, porque assim, né? O sushi tá aqui como o bastião do, das comidas esquisitas. Aí ele puxou pro Ricardo que é um, o bastião das comidas mais tradicionais, e assim, tudo mais. Mas eu não gosto nem de puxada, nem de estrogonofe. Você Cara, não como, como uma pessoa gosta de estrogonofe?
1: Eu é... já vi você comer estrogonofe. Assim, Por quê? É, eu como, ah. não gosto. Porque ele,
0: ele tem uma, <coughs> aquele aspecto de vômito, né? <risos> Eu discordo, tem que
2: discordar. É uma comida molhadinha. Inclusive, uma das minhas atividades favoritas é misturar ele
1: com feijão. É realmente ca, é, muita é, usadia, é eu, excelente. Eu, eu nem coloco no mesmo prato, assim só dizendo.
2: É, eu, as pessoas me acham muito estranho porque eu peço com feijão <risos> e feijão, sério?
3: É, deve muito Ó,
2: mas como é, vocês vão vão ser encarregados de trazer o comida salgada, né, pra gente almoçar bem? O meu amigo André Campos vai trazer algo para refletir as emoções, tá? Olha, olha. E calor do M3 que nada mais do que um bolo de chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta? Quero aquele dizer gostoso. que eu
1: gosto de chocolate com pimenta. Nunca comi. comi. <risos> Nunca comi também. Ó, oh, se vocês tivessem falado isso pra mim já dois dias atrás, eu teria uma barra de chocolate <risos> com pimenta pra vocês experimentarem. <risos> mas é tarde demais agora. Mas tem um apimentadinho mesmo? bem um apimentadinho no fundo, assim. Depois que já Olha já, aí. tipo... Na hora que você tá terminando de comer, você vem aquele fundinho apimentado. Você é.
2: descreveria como gostoso e apimentado? Docinho
0: e apimentado? Sim, mas eu gosto de pimenta também. Como é três. Então, como docinho e é apimentado. É é é. Olha aí. Alguns anos atrás eu acharia muito estranho chocolate com pimenta. Hoje em dia eu estaria disposto a experimentar de coração aberto
1: é, eu só queria dizer que chocolate com sal também é bom pra caralho
0: sim, é muito, muito bom, bom é. É. misturando esses sabores estamos aqui com mais um vértice de jogos né? um vértice de número para acontece de 15 em 15 dias aí no seu feed ou no site né? dependendo de onde você prefere escutar lembrando sempre que semana que vem como já é de prática nós teremos um vértice de notícias esse acontece ao vivo né? no nosso canal secundário do youtube o jogabilidade tv então você pode procurar por jogabilidade tv aí no seu youtube dar aquela assinadinha sininho e tudo mais bem que já mudaram de novo, parece que sininho não adianta mais, se o YouTube tá mudando como que ele mostra, agora ele tá mostrando só o que que ele quer mostrar e foda-se você.
1: O sininho é. antes era pra avisar, né? É. Uhum. Tipo, tem um celular recebe a notificação, não tem mais isso.
0: Parece que eles estão implementando uma coisa nova que ele te mostra na ordem que ele quer e basicamente então, o que ele quer. Então,
1: caralho, eu vi isso que, por enquanto, a minha timeline de inscritos ainda tá na ordem que sai. Sim. Eu gosto assim, porque todo dia eu olho qual foi o último dia que eu vi ontem uhum. e sigo a partir de lá. E agora parece que ele vai ser tipo, ah, a gente vai colocar na ordem que a gente quiser aqui, porque é. a gente acha a ordem que você Isso. quer Isso,
0: o nosso algoritmo vai descobrir a ordem, o que que é mais importante pra você e vai ser, vai ser nessa ordem. E, tipo, cara, não, velho. YouTube, ah, né, O YouTube cara? é
1: triste, né? Porra. Ah, Vamos é. postar tudo no Twitch.
0: E estamos aqui hoje com o Ricardo Red do Nautilus, como Olha vocês aí. já ouviram. É, se vocês não conhecem, é, o que que é o Nautilus, Ricardo? Nautilus é um canalzinho de YouTube
2: humilde, onde a gente hum. gosta de postar análises e alguns vídeo-ensaios e até preview, né? Porque uhum, eu, a gente fala de jogos independentes antes deles saírem, sim, né? Sim, sim. Que, como eu sempre gosto de deixar claro, sem dúvida nenhuma, foi muito inspirado pelo trabalho que vocês fazem aqui. Um absurdo. Então, quem ouve o, o Jogabilidade, de repente, talvez curta lá também o trabalho do Nautilus. Eu, eu, eu
0: tenho orgulho do que a gente faz lá, acho que tá legal.
1: Eu acho muito legal. Eu acho que mais que orgulho mesmo, recomendo. Se vocês não conhecem, vai lá. Por favor. Muito obrigado. E
0: o Ricardo tá aqui porque esse final de semana a gente tava gravando um vídeo muito especial, né? E nós anunciamos uma coisa muito especial aí no, nas nossas redes sociais se você não viu, procura lá né nas redes sociais do Jogabilidade do Nautilus e do Overloader, porque a gente anunciou uma parceria pra cobrir a 3 2018, né? Como que isso vai funcionar? Nós vamos nos reunir aqui na Jogabilidade Casa, né? O pessoal do Overloader vem pra cá e três membros do Nautilus vem pra cá, né? O Sou Ricardo, eu, o Bruno e o Lucas Exatamente. Além, é claro, de vários convidados, vão ser Sim. muitos convidados a gente ainda não anunciou os convidados, mas em breve também no nosso canal do Youtube, no Youtube do Nautilus e do
1: Overloader também vai ter um vídeo anunciando isso. O que é uma loucura, porque a gente vai ter uma base maior que o comum, porque antes era 4 membros, agora a gente vai ter 10 membros. Só de base são as 10 pessoas. E é o ano que a gente chamou mais pessoas até hoje. Sim. Então vamos ver como é que vai ser Vai ser, ser uma aí. bagunça, <risos>
0: não vai ter que rolar uma dança das cadeiras aí, mas a gente tava vendo logisticamente assim, eu acho que a gente consegue fazer funcionar. Uhum. É, o lance é que vai ser muito da hora, vai ser muito divertido, né? A gente vai assistir as conferências, reagir, né? Fazer aquele antes de expectativas e depois fazer discussão do que que rolou, do que que a gente achou de cada uma. Lembrando sempre, não vai ser tradução simultânea, né? Você vai acompanhar com a gente meio que como... A gente vai ser a sua companhia, né? Pra assistir Sim. a E3. E você vai ver a gente reagindo às surpresas, aos anúncios e tudo mais. É algo que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer, né? Sim, tipo, eu, eu, eu sempre assistia outros jornalistas, outros influenciadores aí, youtubers e tudo mais, fazendo isso. E hoje em dia, como a gente faz o nosso, eu não consigo mais, mas sempre depois eu volto pra ver, né? Sim. É, é se é... eu não fizesse o nosso, eu teria <risos> sido do Giant Bomb. Só, é exatamente. É o primeiro que eu vou assistir sempre. Então, é o que eu gosto muito. E as pessoas costumam gostar muito também, é, de longe, a época do ano que a gente mais tem visualizações e crescimentos e, e pessoas assistindo nossas lives, né, o que é muito legal. Então, esse ano a gente juntou com o Nautilus e o Overloader e a gente espera que vai ser muito mais da hora ainda. Sim.
1: Lembrando que vai estar simultâneo nos três é, canais verdade. ao mesmo tempo, então você pode assistir por quem você preferir. Isso. Assim, é, o que a gente falou é, abre os três ao mesmo tempo e assiste tudo junto. Exato. Com o mesmo áudio até.
2: Cara, eu posso reafirmar aqui o quão feliz eu tô disso, disso tá acontecendo. Eu tô porque... feliz pro galera também, também, cara. Muito, muito feliz, animal cara. cara.
0: Porque foi muito da hora, porque Não. a gente gravou o vídeo, que tá muito maneiro, você uhum. vai, eu vou editar ele, em breve vai estar tá aí, e aí depois a gente fez uma live fazendo bingo, né, e foi muito bom, cara. Foi, deu tudo certo, sim, né? Tá lá, deu tudo sim. certo, sim, foi, foi bem da hora, o pessoal gostou pra caralho, então eu tô bem feliz, uhum. e espero que dê tudo certo aí, espero que não caia a internet, não, espero que nosso Brasil não tenha virado Mad Max até lá, né? <risos> É verdade, ainda tem é. isso. É, porque a gente tá esperando é. muitos convidados, se uhum. tiver Mad Max, o deu. Lembrando mais uma vez, a partir do dia 9 de junho, que é um sábado, o sábado mesmo só tem a conferência da EA, né, mas aí domingo, principalmente segunda, né? Que vai ter conferência o dia todo e finalizando terça com a da Nintendo também. É três, né? Todas as conferências vão estar lá assistindo. Sim.
1: Pode incluindo o Devolver, incluindo o PC. Isso, é. PC é, é se é a conferência, toda. a gente tá cobrindo.
0: Exatamente. Então, no canal do YouTube, no canal do Nautilus, que é youtube.com.br Nautilus, link, né? O Isso. do jogabilidade é jogabilidade e do Overloader é Overloader também. Sem o E no final. Exatamente. Então, acompanhe e fique ligado nas nossas redes sociais para futuros anúncios. É, lembrando sempre que o Vértice, como tudo que a gente faz aqui, ele existe graças a você que vai lá mês após mês no padrim.com.br barra jogabilidade <risos> ou no patreon.com.br barra jogabilidade e faça a contribuição a partir de um dólar, um real por mês, que a gente agradece profusivamente, eu não sei se você pode avisar, mas agora com a sua colaboração ela acabou de entrar pro dicionário, então muito obrigado por ter colocado profusivamente no dicionário.
1: Lembrando também que o Nautilus também tem a própria campanha é verdade, de financiamento.
2: Lá ah, no apoia-se, no apoia-se.se barra
1: Nautilus. Aproveitando que a gente tá falando de três vamos falar de algo que não combina nada com a E3. Hum. Um jogo que é pequenininho, que é quase um minigame que eles trataram, né? Que é o Bloodstained Curse of the Moon. Pra quem não sabe, esse Bloodstained não é o Bloodstained da campanha de financiamento do IGA O que que, é, que que é o Bloodstained, Jim? O Bloodstained Ritual of the Night Uma parada é, assim é Ele vai ser O novo jogo Do Koji Garash, Que foi o produtor Por um bom tempo Da série Castlevania Lá na Konami uh -huh. Ele foi o diretor Do Symphony of the Night E produtor De todos os Castlevanias Que tem essa pegada Mais Metroidvania
0: Area uh -huh. uh, of Sorrow Dawn of Sorrow uh, é, okay. Order of
1: Ecclesia Portrait of Ruin Circle of the Moon e, um, Caralho Essas é porras todas aí Ele saiu da Konami Há um bom tempo Tava afastado desse tipo de jogo né porque ele tava fazendo só jogo mobile dentro da Konami e o pessoal não que a gente quer mais Metroidvanise ou mais Metroidvaniseu e eventualmente em 2014 ou 15 eu não lembro mais direito ele fez né a campanha do Kickstarter uhum. Conseguiu arrecadar, acho que, 3 milhões e meio... Parabéns. 4 milhões, para assim... Ele tinha sido o maior arrecadamento de jogo até pouco tempo, eu esqueci. É, no Kickstarter, especificamente, né? Porque é, tem o sim. Star Citizen que, sei lá... Não, esse arrecadado daí é... Isso daí não milhões. Vale. Uhum. Não, esse daí arrecadou um país inteiro. Sim. E esse jogo, ele vai ser um Metroidvania na pegada, tipo, Civil of the Night mesmo. Só que, como eles arrecadaram muito dinheiro, eles foram colocando várias metas, né? Hum. Pra... Tipo, ó, se a gente bater mais esse dinheiro aqui, a gente coloca mais coisa e mais coisa, é tipo... os stretch goals, né? Exato. Então, tem... Vai ser mais personagens jogáveis, além da Miriam, que é a protagonista. Né? Foi ganhando cada vez mais camadas. E hum. entre essas camadas de StratGo tinha um minigame. Não falaram que é só tipo ah, A gente vai fazer um minigame pra sair enquanto o principal não sai. E o Curse of the Moon é esse minigame. Olha aí. Que apesar do nome, ele é um jogo bem completo. Que tem mais conteúdo até do que os jogos de Nintendinho. Porque assim, esse Curse of the Moon, ele é na pegada Castlevania clássica. Sim. Que é fases mais lineares, mas. A história é mais linear, né? Não tem essa exploração toda do Metroidvania. E aquele gráfico 8 bits, pixel art, bem remetendo até a paleta de cores do Castlevania de Nintendinho, né? Exato. E como tem essa pegada mais Nintendinho, os jogos de Nintendinho, eles não tinham tanto conteúdo, assim. Quando você para pra analisar hoje em dia. Na época, tinha, porque eram jogos difíceis, você provavelmente era mais novo. Morria, morria, rejogava e parecia que o jogo durava pra caralho. Mas, você vai ver um gameplay de alguém que sabe jogar o jogo, termina muito rápido.
0: Ah, é, tipo Castlevania, que 20 minutos você termina, se você souber... né? Tipo, o speedrun de Castlevania, né? Hoje em não, dia, tipo, é, é
1: menos, sei lá, 15 minutos ou uma é coisa. Menos até se duvidar, não é. lembro de cabeça, mas é bem pouco. O Curse of the Moon, ele segue essa pegada, mas ele tem muitas coisas que você pode fazer além do próprio jogo, então ele gera muito conteúdo dentro dele. isso é uma preocupação que eu acho que muitas pessoas vão ter com esse jogo, porque, apesar de estar tá barato, no Steam ele tá, acho que, 20 reais. Uhum. No Switch, pelo savecoin, você consegue usar, sei lá, qual país que tá mais barato, vai pagar, acho que uns 36, 37. Uhum. Eu não sei quanto tá nos consoles. Ele saiu pra tudo, tudo, tudo. Menos PSN brasileiro, pelo visto, né? Ainda não saiu. Ainda não saiu na PSN brasileira, uhum. isso é verdade. Mas em consoles, em plataformas assim, ele saiu pra todas as recentes, modernas. Sim última saideira, a gente jogou um pouco dele. Uhum. E muitas pessoas, tipo, pô, o jogo é legal, mas quantas fases tem? Quanto tempo dura? Porque hoje em dia, é foda você jogar, comprar um jogo, jogar uma horinha e parar, né? É, especialmente esse que tava saindo como meio que quase um, um bônus mesmo, parecia que era algo bem simples, né? Sim. Eu levei duas horas pra terminar ele a primeira vez. Quando eu terminei ele abre um modo novo, que é o Nightmare, que make um modo hard. Só que, além dele ser um modo mais difícil, ele muda algumas coisas nas fases, uhum. ele muda alguma coisa na história, na, no setting que ele acontece... Além desses dois finais, digamos assim Desses dois modos Ele tem mais outras duas maneiras de jogar o jogo Que eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler uhum. Porque pode parecer muito louco isso Mas tem como dar vários spoilers desse jogo uhum. E eu vou tentar não fazer isso aqui Porque eu tô achando divertido descobrir isso Tipo, eu tô jogando e tipo, eu Nossa, caralho, eu posso jogar assim agora? Uhum. Aí tipo, caralho, tem isso diferente? Então, eu tô achando divertido descobrir As camadas que esse jogo tem Além uhum. do, do jogo principal Então, além dessas duas horas iniciais de jogar ele a primeira vez Eu levei acho que mais uma hora e meia Pra terminar no Nightmare Tô rejogando agora a terceira vez Então não sei quanto tempo Vou levar pra terminar Mas eu sinto que eu consigo tirar Umas oito horas de jogo daí Isso em tempo de jogo Porque em diversão Eu tô achando ele excelente uhum. Ele segue bem mesmo a, a pegada clássica, né? Do Castlevania Mais do Castlevania 3 até Porque no Castlevania 3 Você tem múltiplos personagens, né? Sim E você pode trocar os personagens Durante as fases E durante as fases Você pode escolher caminhos alternativos Que te levam pra lugares diferentes
0: É, mas pelo que você tava falando não é tipo no Round of Blood ou outros Castlevanias desse tipo que tipo no Hand of Blood
1: parecia um pouco
0: com Super Mario World que você tinha uma fase que ela tinha saídas diferentes Sim. e essas saídas diferentes
1: levavam pra outras fases né exato com chefes diferentes Isso. e tal aqui infelizmente não é assim só é meio que a fase ela é meio que um emaranhado de caminhos mas a, a entrada e a saída é sempre o mesmo entendi só que eu tô achando esse jogo mais palatável do que um Castlevania clássico por exemplo porque ele tem a sensibilidade de game design moderno ele tenta ser bem fiel ao jogo clássico clássico no sentido Seu personagem vai ser um pouco mais lento Você vai tomar dano Seu personagem vai ser arremessado pra trás O pulo, né? Quando você pula Você não consegue mudar a direção dele, né? Exato Assim que você fez o arco do pulo Você vai ter que terminar aquele arco Você não controla o pulo durante o ar Então essas paradas mais clássicas da série estão lá Só que a maneira que ele cria os desafios A maneira que ele coloca os inimigos A maneira que ele fez os chefes do jogo É um pouco diferente da, da, do como era antigamente Porque a gente aprendeu mais, né? Sobre game Sim. design de lá pra cá
2: Mas você acha que isso fez bem ou mal pro jogo? Porque assim uma coisa que eu sinto, em especial nesse jogo, a gente tá tendo muita, muito desenvolvedor ou muita, muita galera que jogou esses jogos antigos na sua época e hoje estão querendo recriar. Muitas vezes a mesma experiência e eu já vi isso dar tanto certo quanto errado. Sei lá, uhum. a gente tem um Yuka laylee que foi clássico demais, ou é... Might No. 9 que tentou se diferenciar de alguma maneira e não foi aceito. Uhum. Minha tem... questão é, pelo que eu entendi, ele é de uma época questão de design de uma época antes do Metroidvania se estabelecer, né? Sim, uhum. sim. Sempre que me recomendo ao Metroidvania, eu, eu vou muito tentar entender direitinho como funciona aquilo, porque eu me pergunto, tá, mas isso daqui é melhor do que os clássicos? Porque talvez não melhor, mas diferente de alguma maneira, eu, eu acho que eu não tô tão interessado. É sabe? só
0: uma homenagem pela homenagem, é. né? É, eu e isso é
2: algo que eu gostei muito no Hollow Knight, por exemplo, que eu continuo sim, considerando sim. um dos melhores Metroidvanias concordo. em conjunto com os clássicos, ele sim. tá ali, sabe? Concordo. Então a minha questão é, é meio essa, sabe? Eu acho que é a resistência que eu tenho a esse jogo. Sim,
1: eu diria que ele não inova muito. É uma
2: cópia, ou essa linha tendo entre
1: cópia é. e homenagem. Se a gente for fazer essa escala, eu acho que ele tá mais próximo de uma cópia. Uhum. Porque ele é bem Castlevania. Você sente que você tá jogando um Castlevania lançado hoje em dia.
0: É, eu concordo que, em relação a Metroidvania, especificamente, eu tô com o Ricardo, que rolou meio que uma saturação. Tipo, Teve muito jogo indie tentando ser Castlevania, e muito jogo AAA também, com essa filosofia, e hoje em dia, eu, por mais que eu adore, tipo, quando um, um Metroidvania é bem feito, pra mim, é tá entre as experiências mais satisfatórias de game design de level design que, que, eu, que eu já joguei assim, mas eu concordo que deu uma saturada, né? Agora, nesse caso do Curse of the Moon é, não me incomoda porque ele tá indo muito especificamente referenciando um jogo que o estilo daquele jogo não é mais feito hoje em dia, que é especificamente Castlevania, e, tipo, eu não tô falando de jogo de plataforma ou jogo de ação em 2D, pixel art e tal porque isso você tem bastante, mas especificamente Castlevania, sabe, onde você vai ter essa coisa do pulo com arco fixo? e muitos personagens, como era no, no Castlevania 3, e um personagem vai ter um chicote, e esse tipo de inimigos, que por mais que ele mude os sprites, né? Tipo, uhum. tem os mesmos tipos de inimigos lá, né? Aquelas torres que cospem fogo Sim. e tal, as medusas e os cavaleiros e a coisa toda, ele repete tudo isso de uma forma que até, tipo, se eu fosse o advogado da Konami eu estaria meio, né, hum, não sei, assim, dando uma olhada estranha, porque a Konami mesmo não vai fazer mais esse tipo de jogo, sabe? Uhum. E Castlevania não vai lançar um jogo desse tipo provavelmente nunca mais. Então é que nem quando lançou o Scott Pilgrim Contra o Mundo lá, o jogo, que muita gente ficou puta na época porque eles simplesmente pegaram o Kunio -kun, né, o River City Ransom, né, que é um um, um jogo de Nintendinho. Que no Japão, especificamente, é uma série bem extensa. E eles basicamente copiaram todos os aspectos daquele jogo, né? É um beat -em up onde você tem muito foco em pegar objetos e segurar coisas, né? Você pode carregar tudo, você pode carregar o inimigo, carregar os objetos da fase, carregar armas e tal. E com uma mecânica de level up que você tem lojinhas e você compra coisas para os personagens e tal. Ele é muito, muito inspirado em, em Kunio -kun e e City Ransom. Só que não me incomodou na época porque ninguém mais estava fazendo. Reverse uhum. City Hoje em dia voltaram a fazer, né? Lançaram alguns outros jogos da série Sim. e tal, como um revival e tal. Mas na época eu achei, porra, que, que bom que eles estão fazendo porque as pessoas não estão mais fazendo esse tipo de jogo e não é como se tivesse saturado o mercado. Então, assim, eu não sei se o Chico concorda, eu acho que esse é o, o ponto desse jogo, que ele tá trazendo um Castlevania pra um mundo onde
1: não se faz mais Castlevania, né? É basicamente isso. E trazendo, na minha opinião, porque eu joguei alguns Castlevania clássicos, mas eu não tenho nostalgia deles, porque eu já joguei mais velho. Então, como eu não tenho nostalgia com os Clássicos, pra mim esse jogo é o melhor que eu já joguei. Uhum. Porque tá, aí
2: é legal. Então, ainda que eu concorde com você, por exemplo, o Scott Pilgrim, que você ah. falou, eu gostei muito do jogo. Sim, sim. Joguei bastante é, até. Eu também, eu também. Eu fico meio dividido nessa questão de tipo, tá, eles estão fazendo um estilo de jogo que não existe mais. Mas tipo, como ele se sai em comparação aqui? Porque é assim, ok, será que a gente não consegue é. adicionar algum layer ah, a mais? Com então, eu acho assim, e aí que eu chego na, na homenagem, eu acho que seria homenageia e tenta fazer uma coisa a mais, eu acho massa cara, e eu, uhum. acabo, eu acabo querendo ver, pô, o que, que eles podem fazer em cima disso daqui, sabe? Uhum. Que a gente não era capaz de enxergar de alguma maneira sim. lá atrás, sabe? Sim.
1: E isso, isso me interessa. Não, sim, que nem eu falei, ele coloca a parte os aprendizados modernos de level design <risos> ele coloca nesse formato clássico, então pra mim, é um jogo melhor por causa disso porque ele uhum. entende melhor o ritmo de um jogo, uhum. ele entende melhor como criar desafios dentro de um jogo Agora e ser prazeroso, sabe? O Rafa... Do site, ele não é tão fãzinho dos Castlevania clássico, porque ele acha muito difícil, ele acha meio frustrante e tal. Ele até gosta, mas acha frustrante. E quando ele me viu jogando, ele me viu tipo uma fase mais para frente, que era tipo plataformas que andam e eu tinha que pular de uma que anda para outra que anda também, que é algo que é difícil fazer num jogo, que se o pulo é fixo, né? Uhum. Você tem que saber exatamente onde as plataformas é vão se num encontrar, jogo 2D mesmo, é, né? É. Sim. Quando ele viu aquilo, ele falou: "Nossa, o jogo ele vai estar difícil igual os antigos". Eu falei: "Não, cara, tipo, é porque eu tô sei lá na quarta fase agora. Porque na primeira fase, eu acho que só tem que sem sacanagem um pulo que te mata. Uhum. Ele vai colocando bem aos pouquinhos, uhum. sabe? Ele vai... é Vamos deixar o jogador acostumar com o um pulo antes de colocar um desafio de uhum. pulo. Uhum. Vamos deixar o jogador acostumar com a tomar dano e ir pra trás antes de colocar um lugar onde, é se você tomar dano nesse lugar, você vai morrer porque você vai cair num buraco. Ele é bem mais palatável nesse sentido porque ele vai... Ele tem uma curva de aprendizado bem suave uhum. e bem amigável, sabe? Uhum. Conforme você vai liberando personagens, ele tem essa parada meio Metroidvania entre aspas, que cada personagem ele tem uma habilidade única. Tipo, a, a Miriam, que é protagonista do principal, mas não é protagonista desse ela tem um pulo mais alto de todos e ela tem um chicote, que é um... a arma dela é a mais longa do jogo, só que ela ataca mais devagar, uhum. e ela é mais frágil porque ela é mais, a... é mais... tem mais mobilidade, então todo personagem ele joga bem diferente, e a maneira que você vai encarar a fase, a maneira que você vai achar caminhos diferentes pra cada personagem e tipo, não é nada absurdo você uhum. pode terminar o jogo com um personagem só e tal, uhum. só que é divertido você tentar encontrar qual o melhor personagem pra esse lugar, qual o desafio vou encarar nesse momento, com qual eu me sinto mais é, familiarizada em jogar uhum. aqui. Porque, tipo, depois de jogar, eu fui ver, sei lá, fóruns e tal, e cada pessoa gostava mais de um personagem. E, tipo, ah, nossa, eu matei esse, esse chefe com esse personagem, porque pra mim era mais fácil e tal. Então, essas diferenças, assim, eu acho bem divertido Não, também isso é jogo. bem
0: legal. Os personagens que você controla também são referências aos do, do, do Castlevania 3 tipo, Alucard, Simon... Sim,
1: porque você tem quatro personagens nesse jogo, que é o um nome japonês, que é Zang... O Zé Zangetsu é. O Zé Ele é tipo um samurai Então ele ataca com espada A espada dele é curta Mas ele ataca bem rápido né? Você pode ficar esmagando lá o botão Ele vai atacar bem rápido E ele tem o personagem Que tem mais ídolo no jogo Mas ele é o mais próximo Do personagem clássico de Castrovane Ele é um pouco lento O pulo dele é baixo E essas coisas Aí você pega a Miriam Ela tem um chicote Que é um ataque um pouco mais longo Mas um pouco mais lento Ela tem um pulo mais alto Ela acessa lugares diferentes Ela tem aquele dashzinho Tipo do Mega Man Que você aperta pra baixo pulo E dá um dashzinho uhum. Então ela já consegue passar Por lugares diferentes também tem um, um alquimista Que é um mago do jogo Que ele tem quase nada de vida O ataque normal dele é bem fraco Mas as sub-weapons dele são muito fortes
2: Mas então tem lugares na fase Em que só um personagem pode acessar? Sim Ah tá, legal então, Mas aí, é, é tipo, você acha
1: coisas Você encontra itens Você acha caminhos diferentes E itens diferentes uhum, Porque é. o jogo, ele tem acessórios Que evoluem em seus personagens Cada fase tem um acessório Que pode aumentar a sua vida De todos os personagens fixamente pra sempre Tem um, um acessório que aumenta o máximo de mana que você pode ter, usar subir o weapon uhum. com seus personagens, tem acessório que aumenta a defesa, aumenta o ataque. Não é bem acessório que você não precisa equipar, né? Tipo, é power-up mesmo. Uhum. Que você vai bem levando para as clássico, próximas né? fases. Exato. Que é uma progressão que não uhum. tinha nos antigos também, né? Essa parada de você sentir que seu personagem tá evoluindo junto com os inimigos, né? Uhum. Não é só os inimigos que estão ficando mais fortes. Não tem, tem forte. uma agência, assim, você não escolhe onde você quer, ele só upa, né? É exatamente, é você, uhum. você só upa. Você pegou você evoluiu. O que pode acontecer é, tipo, muitas vezes é, esses power-ups estão delegados. Habilidades de personagens específicos. Tipo, ah, tem um que tá alto pra caralho. Você precisa do cara que é um vampiro, que é tipo Alucard que voa. Uhum se você chegou lá e ele morreu, porque às vezes o seu personagem morre e você fica sem ele pro resto da fase e aí, como consegue? Ah, o resto da fase ah, você, perdeu, você perdeu o item uhum. ou você pode, tipo, morrer, tá da game over e recomeçar a fase, sei lá, uma coisa que tem também, assim que você passa uma fase você pode rejogar fases antigas então você, ah, eu cheguei naquela fase com o personagem morto, ah, vou tentar rejogar ela pra pegar, pegar o item.
2: E aí você volta com os fire ups
1: que você ganhou, ou seja, você volta mais forte, ou não, reseta. reseta reseta, reseta a fase é só, tipo, um retry, ah, tipo, vou aquilo pra trás, vamos tentar de novo. Uhum. Não é a melhor maneira de fazer isso, né? De fazer backtracking, mas é uma maneira, caso você queira fazer tudo do jogo. Escolha, né?
0: Eu não joguei ainda, né? Mas a uhum. recepção desse jogo, que o Sushi tá comentando do jogo e outras pessoas que eu vi jogando também, me deixaram com mais fé pro Bloodstained, porque quando ele foi anunciado, tipo, porra, um novo jogo do, do Igar, né? Que legal. Só que aí tava rolando aquela coisa do Match No. 9, né? Onde a gente Sim. tava botando muita fé no Cage na Fune, né? Pra trazer um novo Sim. Mega Man. E aí tava rolando aquela lenta realização, de que na verdade o na Inafune ele é mais um produtor, né? O, o que o caminho falou, né? Que o Inafune não é um game designer, ele é um homem de negócios, né? Sim. E a gente tava percebendo que ele não era o, o cara mais responsável pela qualidade do level design ou, ou daquilo que a gente gostava do Mega Man clássico, e a gente tava pergun se perguntando se o com Iga seria a mesma coisa, né? Sim. Se ele, por ser um produtor da, da série Castlevania, se ele tava diretamente envolvido com a qualidade do level design e, e tudo mais que esses jogos tinham. E aí começaram a surgir as primeiras imagens, né? E a gente viu que o jogo seria em 3D, que nem o Match No. 9, ele seria desenvolvido pelo mesmo estúdio do Match No. 9, né? Que é a Ant Creates. E as primeiras imagens do jogo não tava bonito, né? E tal. E começou a rolar aquela preocupação, né? Com o tempo, o jogo foi ficando mais bonito.
1: Eu acho que hoje em Sim. dia, quando ele soltou uma imagem do jogo, foi pô, tá, tá, hora. É, de tempo em tempo eles soltam tipo, sei lá, 15 segundos de gameplay. Aí você vê, ó, oh, os personagens parecem... A animação parece bem fluida, parece que tá é, rolando bem. Não tá aquele mais de number 9, né? Exato.
0: Sobre o level design, realmente,
1: esse jogo me dá um, uma, uma fé a mais aí no projeto. Eu posso tirar toda a sua fé nesse exato momento, André? Pode. É estudo diferente. Então foda-se. Porque é o seguinte, quando anunciaram o projeto Kickstarter, seria a Inti que faria o jogo principal. Um pouco tempo depois, acho que um ano depois... Anunciaram que a gente não estava mais envolvido. Envolv Eu lembro disso, é verdade. A Int não estava é, mais é, ligada ao projeto principal. A Int ela fez basicamente sozinha esse minigame, digamos. Hum. O Iga não teve envolvido com o minigame. Ele Alei. só teve envolvido na parte da história. Tipo, pra fazer sentido uhum, uhum. com a história do jogo principal. Sim. Pode ser que ele tava meio que só. Tipo, chamava ele o Iga, o que você acha que tá aqui? Você acha que tem que mudar alguma coisa? Tipo, um consultor. Ele tinha e falava top. Será, cara, que ele ia deixar sair um jogo sem, sei lá, nem, nem fazer um playtest é. ali. Tipo... Ah, não, tipo, ah, ver ele é. deve ter visto, eu mas eu não provado, sei é. se ele teve mão uhum. na parada, sabe? E quem tá fazendo o jogo principal é uma tal de play art. É verdade, agora que você tá falando, eu tô lembrando. A gente já falou disso no verso. Sim. Não. E um outro estúdio que eu não lembro o nome agora de cabeça. Aí entra a parte bizarra, porque o Iga ele tá meio que dentro da Play Art durante o desenvolvimento. Ele não é membro da Play Art, mas é, está trabalhando com a Play Art, que não é a companhia de cinema brasileira aí. Não. <risos> e eles estão fazendo é, a parte de game design. Eles estão fazendo a parte do design do jogo, a arte do jogo, é, os concepts, é, a progressão, como vai funcionar a evolução dos personagens porque tipo vai ter elemento de RPG, vai ter crafting. Então eles estão fazendo o cérebro do jogo digamos uhum, assim. Uhum. Quem tá fazendo level design e modelo de personagens é o outro estúdio. Aí eu fiquei levemente inseguro, sabe? Uhum. Com o jogo principal. Agora ah, vai
0: ser hilário se esse jogo menor for melhor do que o principal.
1: Sim. <risos> Realmente. É. Mas o Iga, apesar dele ser produtor também, ele era muito mais bom na massa na época de Castlevania dele, sim, né? Sim. Tanto que nos primeiros vídeos do Bloodstained principal, era basicamente ele jogando protótipos e falando eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei de tal coisa. Porque uma das coisas que era a na série Castlevania era a movimentação ser gostosa, o pulo ser bom, o fio do jogo de modo geral ser gostoso. E é basicamente ele que é responsável por isso, uhum. porque ele ia lá jogar o jogo, ó, não tá do jeito que eu quero. Aumenta a velocidade da animação, aumenta o pulo, abaixo o pulo, mexe nisso, sabe? E até é engraçado que tem um vídeo do backstage que é tipo isso, ele joga e fala: muda o pulo, muda o andar, muda a animação pra chegar da maneira que ele quer, sabe? Sim, então sim. Ele, ele sabe aonde ele quer chegar. Vamos ver se isso vai ser bom pro jogo de modo geral. E outra coisa que eu tava vendo, o diretor desse jogo, eu não lembro dele agora. Ele foi o designer do... Mighty, Gun, Mighty Gunvolt? Não, do... Azure Strike Gunvolt. Sim. O que me deixou com muita vontade de jogar esse Gunvolt agora, porque eu sei que muitas pessoas gostam dele, né? Que é uma série de 3DS que saiu pra Switch recentemente, um parte. Bem inspirado em Mega Man. Sim, é bem Mega Man X, Mega Man Zero. E saber que é a mesma pessoa envolvida me deu vontade de jogar ele também. Uhum. Porque eu gostei bastante mesmo do Curse of the Moon. Apesar do jogo ser curto, apesar de ele ser simples, né? Porque ele é baseado num jogo antigo, ele é baseado num estilo antigo de jogo, eu recomendo muito, cara. Se você gosta de se você gosta de jogo sabe, de Nintendinho, ou se você só quer tipo um jogo curto e gostoso, eu recomendo muito, sabe? E, cara, tá 20 reais no Steam. É um preço justíssimo pro jogo, cara.
0: Bloodstained Curse of the Moon. Assim, é pra todas as plataformas do mundo. Tudo. Ricardo, o que você tem jogado? Cara,
2: eu tenho jogado um jogo que eu quase apoiei
0: no Kickstarter,
2: que é o Battletech. Ele fez 2 milhões e 200, mais ou Olha menos. Aí. Que é da Rare Skims, eu acho que eu tô falando certo. Rare Branded... É, a é uma que parada fez
1: assim, peso é, Shadowrun. É. Os recentes, né? Sim,
2: é engraçado porque o dono da, da empresa foi ele quem fez o design por trás do RPG de mesa de Shadowrun e também foi ele que fez o Battletech, que é o jogo que eu tô
0: jogando essa semana. Battletech de mesa, ele é tipo um Warhammer da vida, jogo de miniaturizinha? É, isso, exatamente, é. exatamente. É. O motivo pelo qual eu acabei não apoiando foi porque
2: eu apoiei o primeiro Shadowrun e fiquei um pouco decepcionado. Foi naquela primeira leve em que a gente tava aprendendo ainda o que seria um projeto de Kickstarter, Sim. sim. Sim,
1: sim. Você jogou o Hong Kong E o outro depois? Sim,
2: eles são bem melhores É, ah. é porque eu fiquei bastante decepcionado Com o primeiro Shadowrun uhum. Porque eu lembro que ele fez Um milhão e quinhentos Um negócio assim, e eles pediam Quatrocentos mil, então Quando eu fui pro jogo eu fiquei assim, beleza Cara, isso vai ser um, um, um Grande jogo, talvez até por ignorância né? Não tinha o Nautilus na época e tal era Só jogava, sim, sim. mas eu fiquei muito decepcionado Com o escopo do projeto, porque eu falei Pô, o que, que seria desse jogo se ele só tinha tivesse 400 mil, sabe? Uhum. E hoje em dia eu acho que a gente já entende um pouco mais como essas coisas funcionam. Então eu acabei não apoiando. Mas eu fiquei muito feliz, cara, porque esse foi um jogo que a gente faz o Janela índia lá no Nautilus. Eu cheguei a pedir o jogo, uma demo, e eu joguei e falei... Ah. Não, eu não vou fazer um renal ainda disso Porque isso não tá legal, é um jogo com muita regra É um jogo pesado Pra fazer um vídeo, porque, exatamente porque Tem muita mecânica, e mais uma coisa Que foi durante uma conversa breve Que a gente teve sobre uhum. Battletech, André
0: Que eu achei ele muito feio É, ele é feio, ainda, o mesmo jogo final Eu achei ele bem sim, feio, sim. Cara. É, assim, ele, eu, eu sinto que ele acaba Recompensando Quando eu comecei a jogar, tiveram algumas barreiras Que me impediram de continuar, uma delas foi o gráfico A outra, como eu te falei, foi o lore, assim que eu achei uhum. muito excessivo no
1: começo. É, no, né? não, no começo é tipo 20 minutos sem parar de lore. Então,
2: eu vou dar um exemplo de um jogo que eu já até comentei aqui uma vez com vocês, que é um jogo que tem muita lore, que é o The Witcher. Sim. E no The Witcher 3, eu acho que eles resolveram isso de uma forma muito interessante, que foi tornar a história mais pessoal. Uhum. Ao mesmo tempo que sim, existe a história ali dos Reinos do Norte, mas a gente tá olhando mais pro Geralt, sabe? Sim. Ainda que no início do jogo ele possa passar essa ideia de que tem uma grande coisa acontecendo, conforme como você avança, é, exato, uma boa mistura de tornar a coisa mais pessoal, sabe? Porque, tipo,
0: eu amo lore, sabe? Tipo, eu amo uhum. universos super complexos, assim, eu adoro por exemplo, o Mass Effect, sabe? O quão fundo você pode ir naquele universo, sabe? E descobrir particularidades particularidade sobre praticamente tudo, assim. Só que o jogo ele tem que realmente introduzir isso aos pouquinhos. Por exemplo, Metal Gear Solid 3 só funciona se você já se importa com aquele mundo, aquele, aquele universo, aqueles personagens. Porque o começo de Metal Gear Solid 3, se é o seu primeiro Metal Gear, é insuportável, cara. É muito muito tempo de história até começar alguma coisa, sabe? Uhum. E eu senti um pouco disso com o BattleTech. Comecei tentando prestar atenção e criar meu personagem e tal. Com o tempo eu tava tipo, não, só passa, vai. O
2: que é louco, porque eu, eu assisti uma entrevista deles em que eles falaram que a parte mais trabalhosa do jogo inteiro foi montar as duas primeiras horas, uhum. porque eles queriam que as duas primeiras horas fossem tipo assim, cara, eu vou pegar o jogador aqui pra ninguém dar refund. É. refund <risos> na, na faz, na sentido, faz sentido, faz sentido. Tem que admitir eu tenho mais predisposição a gostar ah, sim, desse exato. Tipo de jogo. Ah, eu isso, gosto
0: muito isso, de e... debandar Saga, Sim, eu gosto é... muito de Fire oh, Porra, o Saga é muito legal, um dos, mais, um dos melhores táticos que eu joguei. Também, go... é. Você já, tinha, você já tinha um carinho por o universo do Battle Tech, ou não? Não, nada,
2: uhum. assim, nunca tinha ouvido falar. Eu não gostei tanto da lore dele, tendo uhum. terminado, não gostei tanto da lore, e mais do que isso, eu não gosto como ele explora, é uma história bem simples, pra uhum. falar a verdade, o que é bom e ruim. Realmente, eu acho que o que vai te chamar a atenção nesse jogo são as mecânicas. Tem aquela pegada muito interessante de jogos da Infinity Engine, quando eles olhavam pro D&D pra, pô, vamos transportar isso daqui pra um jogo, e eles faziam isso de uma forma quase literal sabe? Uhum. E assim, é uma coisa minha, eu gosto desse tipo de Sim. jogo eu acho que a gente tem poucos exemplos de jogos que fazem isso, até o próprio Shadowrun faz bem pouco isso, apesar de ter uma regra em outra ele é basicamente um XCOM super simples Entendi. né? então eu acho que o interessante desse jogo é como eles conseguiriam traduzir isso pra dentro do, do BattleTech eu acho ele um jogo muito parecido com o XCOM eu acho que ele se joga de uma maneira absolutamente diferente de uma forma que eu achei que cada encontro existe uma carga emocional ali ali, uhum. ali na, naqueles encontros, eu não digo de você se importar com o personagem, mas de você ficar nervoso se aquilo que você fez vai dar certo ou não, né? Você comanda quatro mechas, você tem quatro pilotos, né? Você comanda quatro mechas e geralmente você tem sempre muitos mais inimigos do que uhum, é, você uhum. tem de mechas. Então, o que eu acho legal no BattleTech é que cada escolha que você faz, você compara, por exemplo, com o No XCOM você... A melhor ideia é você buscar cover, né? Você tá uhum. sempre buscando por cover. porque você tá controlando robôs gigantes e a escala dos encontros é maior e a escala dos cenários é maior também, você não tem essa opção aqui, uhum. sabe? Então, cada escolha que você faz acaba sendo um sacrifício de certa maneira, uhum. sabe? Então, por exemplo, não tem uma run perfeita, como eu Entendi. fazia no XCOM por exemplo, ah, ninguém vai tomar dano ou, ou então, ah, não quero morrer com esse personagem e isso é muito legal, porque você tem, por exemplo, uma opção de ejetar o seu piloto caso o robô fique muito fraco. Então, uma coisa muito interessante é que, assim, a, o posicionamento é tão interessante, porque cada peça do seu robô, braço costas, frente, e assim não é só frente, a frente é dividida em quatro pedaços, Sim. sabe, perna eles podem ser atingidos, então de acordo com o ângulo que você é acertado, vai tirar dano de uma parte diferente, então você não tem, sei lá, 10 de ponto de vida, cara, você tem 20 no ombro, você tem 10 na perna e aí, por exemplo, as escolhas que você faz antes de ir pro jogo, ah, eu vou botar a bala, porque você tem que ter um lugar onde tem a arma e um lugar pra guardar a bala mas, hum. a bala, se algum o inimigo, não tem como você saber onde está a bala, mas se por acaso ele te acertar onde está a bala, passar a armadura do seu robô, a bala explode. Então, hum. aquilo ali vai dar, vai, é um dano que acaba passando para outros pedaços do robô. Então, tem essa coisa muito interessante que eu gosto, por exemplo, no Horizon Zero Dawn, que é, você olha pro inimigo e você consegue entender mais ou menos, ok, eu sei no que ele é bom e sei no que ele é ruim. Então, por exemplo, tem um inimigo que, no início do jogo, você fica assim, caraca, o que, que eu faço pra derrubar esse cara, sabe? Que ele tem um, um... Um... Trabuco, assim, no, no ombro E no início do jogo você não sabe ainda Muito bem o que você tem que fazer e tal E conforme você vai jogando, você... ok Eu tenho que mirar ali, eu tenho que derrubar Sim. aquilo ali Pra enfrentar esse cara, sabe? O que eu gosto Muito nesse jogo, é que ele te dá Ele te dá escolhas dentro E fora do combate, significativas Sabe? Eu acho que não tem essa no Battletech De você, ah, vou, vou pra aqui Ver o que vai acontecer, sabe? E existe Uma liberdade de movimentação em 360 graus Por causa dessa, da, da forma Como você é atingido e como você acerta também seus inimigos, em que, cara, parece um jogo de xadrez muito diferente, sabe? Uhum. Porque não tem como você calcular em pedaços, sabe? Ah, ok, aqui eu tô bem, aqui eu tô mal, como é no XCOM, por exemplo. Sim. Ah, ok, aqui eu tô coberto, aqui, cara, não tem isso, sabe? Eu acho isso fascinante de, de, de ser explorado e é tão robusto, é tão profundo que, cara, nunca ficou repetitivo, enquanto no XCOM, por exemplo, eu sentia, eu sentia repetitividade, uhum.
1: sabe? Você é. é de cover, 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 é... cover, sabe?
2: Não, e tem aquele, ele tem esse aspecto, o X como também tem um pouco desse aspecto rogue, digamos assim, de Sim. tipo tem uma aleatoriedade de cenários, né? Uhum. É, é, eles são naquele esquema. Ah, é um pouco feito à mão, mas tem uma aleatoriedadezinha sim, aqui sim. e tal. No Battletech tem isso também. Eu acho que ele sai muito bem nesse sentido também, porque no Battletech, como é uma viagem espacial, basicamente você controla uma tripulação de piratas espaciais, entre aspas. Então você viaja de galáxia em galáxia, sabe? É, e você pode ir de planeta em planeta, assim. Então, de acordo com o planeta que você vai, então, por exemplo, tem um planeta que é uma lua. Então, na lua a gravidade lá é alterada Então você consegue dar saltos mais altos Com o robô, bem naquela, naquele estilo Parque temático, você tem o uhum. um planetinha do deserto Você tem o um planetinha assim, do
0: gelo, etc E cada missão é um planeta, é isso? Ou, ou tipo, você assim, consegue explorar O planeta? Como é, é, então,
2: ele tem esse aspecto Rogue, né? Uhum. Então Basicamente, você tem missões principais E você tem que upar Seus personagens até chegar nessas missões principais O jogo não te diz de nenhuma maneira Ele fala assim, você pode continuar sendo um pirata Aí, você pode continuar tentando ganhar seu dinheiro e quando eu precisar de você por, por coisas relacionadas à história eu te chamo. É um, é um exemplo meio ruim mas eu vou consertar ele. Pensa Just caso 2 hum. em que você tem que, ah, a para e você vai enchendo uma barra não. mas não, não existe essa barra o no jogo.
0: Far Cry 5 também faz um pouco disso. Né? Eu não
2: joguei Far Cry 5 é. mas tipo, não existe essa barra é só uhum. assim, você tem dias dentro do jogo que ele não te diz quanto tempo é, então vamos dizer, você vai viajar de uma galáxia pra outra, ah você viaja dessa galáxia aqui pra essa em 14 dias, hum. beleza, você passa Passou 14 dias. Então tem um contador interno do jogo e quando passa, lá, 30 dias você tem uma nova missão. Mas o jogo nunca te diz isso,
0: sabe? Entendi, entendi.
2: E você pode escolher ir pra essa missão quando você se sentir preparado. O que você sobe de nível são os pilotos. Hum. Então, conforme você vai levando os pilotos pra mais missões, eles vão ganhando mais experiência, sobem e ele tem bem aquele... Eu dei o exemplo da Infinity Engine, é bem nesse estilo de min-max, sabe? A melhor ideia é maximizar um atributo e minimizar outros, sabe? Você cria pilotos que são... ficam bem designados a um tipo de, de sim, robô. Sim, então, sim. a gente tem robôs leves, que basicamente os robôs leves são muito rápidos. Então, eles não têm tanto dano, mas eles são tão rápidos que é difícil de acertar eles. Então... Quando você se move uma certa distância, você ganha um bônus, um valor numérico, né? De chance de esquiva. Então é um saco, porque os robôs rápidos, eles estão sempre girando, o que é ruim pra você, porque se você gira pra enfrentar o robô rápido, sei lá, o pesado de trás te dá um tiro, sabe? Uhum. Então eles são usados bem pra contornar essas situações, assim, de forma estratégica, sabe? Uhum. Então a gente tem os robôs médios, que eles, eles são rápidos, mas eles já conseguem dar algum dano. A gente tem os robôs pesados, como vocês podem imaginar, e tem os muito pesados. O que acaba sendo um problema mais pro final do jogo, em que eles não souberam balancear e meio que não tem por que você não escolheu os muito pesados, porque eles têm muito HP, não morrem nunca, e o leve, tipo, o que, que você vai fazer com um robô leve contra um robô que não morre nunca, sabe? Mas é interessante porque os robôs muito pesados você só encontra depois de uma certa parte da narrativa, e eu acho que é aí que a gente vê um pouco da essência do estúdio, sabe? Porque se as batalhas são, sei lá, só batalhas, se tá concentrado só ali, entre as batalhas batalhas, não só, você tem que gerenciar aquilo ali, bem no, bem no estilo XCOM em que uhum. você sobe de nível, sei lá engenharia, para sua nave ficar mais rápido, ou para ter uma recuperação mais rápida dos robôs que cada peça que é quebrada em combate você tem depois de consertar então se te custa dinheiro, uhum. custa tempo
0: não é. tem uma parada de upgradear os robôs, de colocar peças diferentes, esse então, tipo de coisa? tem, só que como eu disse,
2: vou tentar simplificar o sistema, porque ele, ele é bem complexo uhum. no sentido, você tem um robô médio, você tem quatro slots e vai ser sempre isso, quatro slots pra armas então, ah, tem uma arma que ocupa dois slots, tem uma arma que ocupa um mas não necessariamente a arma que ocupa dois slots melhor. é melhor, uhum, você entendi. tem que saber o que, que você quer com esse é personagem é mais escolher
0: do que upgrade melhorar, entendi e
2: porque ele tem três tipos de armas né? é uma arma que esquenta o teu robô, então quando o robô esquenta ele fica paralisado então você tem que estar sempre o, o hit management, é tipo mana mas imagina uhum. que a mana, ela não acaba ela zera sim. E você não pode deixar la zerar sim, Saca? Sim. Então, por exemplo Ah, a mana tá perto de, de zerar Cara, descansa o personagem Vai pra um canto e descansa Beleza, ele recupera um pouco de mana Mas se você chegar ao máximo Dessa, dessa barra Seu robô para, assim,
0: totalmente ah, E não volta mais? Não, você tem Demora. que perder uns
2: dois turnos, ah, okay, assim okay. E toma dano uhum. Por ele esquentar Como eu falei, aquela coisa da bala Se ele esquentar demais Pode explodir a bala do seu pé E do nada seu robô explode, sabe? Ele tem essas coisas É, é muito detalhado Porque ele é um vende um RPG de mesa, né? Sim. Então ele tem essas coisinhas em que você acaba aprendendo errando, e cara, eu achei muito divertido isso,
1: sabe? E eu tava vendo o Austin, né, do Waypoint, falando desse Ele jogo. adorou o ele jogo. Ele adorou né? o jogo, é, né? Muita cara do Austin. É, total. Jogo, né? E ele comentou que ele deu, apesar de parecer complexo, como a gente tá falando, ele é simplificado em relação ao jogo original. Será que a galera
0: purista ficou puta com o jogo por isso, ou não? Não foi o que eu observei, assim,
1: cara. A, pra, até pra aprender
2: a jogar melhor eu, eu fui me, me aprofundando um pouco mais, mas assim, é porque eu acho que o o jogo faz um... E aí, esse é o pro... grande problema eu acho do BattleTech. Ele explica muito mal as suas mecânicas, uhum. muito, muito mal as suas regras, assim. Porque a princípio quando você abre uma tabela, cara se eu conseguisse mostrar pra vocês, vocês iam falar assim, uhum. nossa senhora. <risos> você olha aquilo e fala, porra, caraca por onde eu começo, sabe? Mas não, uma vez que você passa a se familiarizar, né, com aquilo ali, você passa a perceber que é simples. Eu acho que ele bate muito bem entre o simples e o complexo, sabe? Uhum. Eu, eu não acho que ele, é, que ele é super simples. Ele não chega a ser um hora Europa Universalis Não, de é, apesar de ser da Paradox, eu acho que ele consegue bater nessa barreira e tem uma customização muito grande, em especial nos robôs. Nos pilotos é uma coisa bem linear, é uma, é uma progressão bem Sim. linear e simples, sabe?
1: Mas isso que você estava falando da base, uma coisa que eu vi o pessoal comentando principalmente o, o Austin e o Zack do Waypoint, que eles falaram que um dos aspectos favoritos deles do jogo é esse aspecto de nós somos um grupo de mercenários, a gente precisa de financiamento, a gente precisa sobreviver. Então, quem você tá falando, a gente precisa ficar forte pra missão principal, mas ao mesmo tempo que você tá investindo em missões secundárias, você pode se fuder. Que quem você falou, é impossível não tomar dano, mas às vezes você não tem dinheiro pra consertar alguma coisa. Sim. Então você escolhe quem vai tomar dano, esse ou aquele, porque eu sei que eu não vou conseguir reparar um desses dois hoje. E tem hum. mais,
2: por exemplo, quando você tá no combate, pra você conseguir peças novas, como o André perguntou. Ah, tem armas mais fortes que você consegue? É Uma forma principal que você tem de conseguir isso é sucateando. Por exemplo, sucateando. Então você, sei lá, aquele robô que eu falei pra vocês que ele tem uma arma no ombro. Pô, sim. tô interessado naquela arma, não vou quebrar essa arma. Ah,
1: você tem que matar ele sem quebrar aquela sem arma. Sem quebrar a arma, Entendi. saca? Sim,
2: sim. Mas cedo eu tava falando que, cara, eu queria uma palavra pra descrever o que eu senti enquanto eu jogando, eu acho que você fica tenso o tempo inteiro. Ele é um jogo que meio que incorpora, pra mim, melhor do que o X com a perda. Tipo, porque não tem jeito, Não tem como ser perfeito, sabe? Nem que seja um pedaço... Ou, por exemplo, se você equipar uma arma no braço... Cara, perdeu o braço... Você tá com aquela arma ultra rara... Perdeu a arma... Acabou... Então, tipo... Tinha momentos que eu ficava... Ai, cara, eu não acredito que quebraram a minha arma... E, tipo, foi... Então eu acho que ele incorpora a perda de uma forma muito mais interessante e faz sentido Sim. porque esses jogos de estratégia o próprio X-Con também eles têm essa aleatoriedade nos próprios soldados assim, é, você tem, você tá numa guerra e cara, a gente sabe que não tem guerra sem perda sabe, eu uhum. acho que essa é a parte que eu menos gosto de x do original, não joguei dois ainda então não sei se isso melhora, mas eu acho que ele incorpora perda de uma forma muito melhor porque você sabe que quando você vai pra uma missão você sabe que vai perder alguma coisa, sabe uhum. e eu, eu acho isso um animal,
0: sabe? É, é, é legal que, tipo, é como se o seu personagem no Battletech ele tivesse vários personagens que você pode perder, né? Tipo, a, a, que, são, que seriam as armas, né? É interessante isso. E o piloto também pode morrer e é... Cara, é... isso é... Ah, é muito maneiro. Tipo, você
2: perdeu as armas do robô, se você tiver com medo de perder mais coisa. Tipo, cara, eu não quero perder o resto das minhas armas. Ou, putz, eu já perdi o braço. Ou então, cara, o robô tá em um péssimo estado, mas ele é o alvo principal de todos os outros robôs ele precisa se segurar. Ele tem que fazer o máximo pra se segurar. Então, você pode, por exemplo, ficar parado com ele e colocar um escudo. Tipo, ele fica em modo defesa mesmo. Uhum. Então nesse modo de defesa ele toma 70% menos de dano, por uhum. exemplo, mas dependendo de onde for, onde ah, acertar. Sim, sim tiveram situações, por exemplo, em que, cara, eu tava quase morrendo, mas eu precisava que, ele, que aquele robô me defendesse, porque senão os outros não iam sobreviver, e aí tipo, ele sobreviveu por pouquinho, e aí você ejeta o personagem, uhum. tipo, tem um botão, ele tss, aí ele sai, ejeta mesmo. Então você pode ejetar o personagem, sei lá, eu não quero que ele quebre mais, você ejeta antes de quebrar. Sim. Quando você ejeta, você perde sempre a cabeça do, do, ah, tá. do personagem, mas tipo, o resto, tá lá, tá intacto, sabe? Então, você vai perder, mas você tem sempre a opção de tipo, cara, ok, eu tenho, eu tenho agência suficiente, sempre que você você perde
0: ou ganha, você sente um merecimento, sabe? Sim. O jogo ele tem muito de sorte na, na, no. Muito, muito. É. Ah, isso Ele bem... tem muito de sorte. Iê, tava até assim já, assim,
1: Não, meio... sim,
2: sim, não. Isso, isso é um problema. Eu é. também acho que isso é um é, problema. Você, está, é, vai ser
1: estatísticas de acerto e erro, é, e porcentagem. Essas coisas, é. Né? é, ele tem
2: muito disso. Assim, tem um modo, porque de forma geral, quando você ataca, depende do seu ângulo. Mas tem um modo específico que você consegue, conforme você mata inimigos, conforme você derruba robôs, que é a moral da equipe, o que. Chama para parte de gerenciamento do jogo Que você tem que gerenciar a sua nave Então se você está gerenciando bem A sua equipe fica com mais moral É bem simples, né? Está uhum. indo bem, fez as escolhas certas Porque ele tem algumas escolhas morais, assim é, e é bem simplesão, assim. Eles tentaram incorporar um pouco do Shadowrun nesse sentido, sabe? De ter escolhas morais, de você ter alguma agência ali nas escolhas e tal. Mas é muito, muito simples. Eu, eu não acho... Eu, tipo, se for por isso, não jogue BattleTech, saca? Então você tem a moral e a moral carrega pro combate. Quando você usa a moral, você pode escolher. Não importa onde você tá. Você pode escolher, sei lá, eu quero acertar na cabeça. Porque quando você acertar na cabeça, por exemplo, eu dei um ataque na perna com um robô. O robô do inimigo caiu. Quando ele cai, o piloto... O piloto toma dano, então hum. tenha-se dano do piloto ah, também. Tá. Se o piloto desmaiar lá dentro, não importa a vida que o robô tem, acabou, uh -huh. sabe? Então, por exemplo, ah, eu quero acertar a cabeça Porque se eu der mais um dano no piloto Ele desmaia, só que é tipo Acho que a melhor porcentagem que eu já consegui na cabeça Foi tipo 5% Caralho. Então, assim, mesmo uma boa porcentagem Quando você escolhe onde você Quer atirar, é, tipo, vai de perto Até você consegue encontrar os 90% Mas eu diria tipo 60%, então tem Uma carga grande, assim, ah, de sorte sabe é. Eu acho que não tem jeito, sabe Especialmente quando você tá tentando fazer Uma coisa de tabletop, é tipo O que que eu quero aqui? Fidelidade ou eu eu quero fazer isso de um design melhor pro jogo, pro que a gente tá fazendo aqui, saca? Eu acho que eles fizeram isso bem, mas eu acho que isso é um problema. Tem uhum. muitos momentos em que, sabe, quando você monta o
0: plano perfeito e. Pô, e pô, aí, pô. É, uma é. rolagem errada ali, né? <risos>
2: Ah, eu gostei muito do jogo E eu recomendaria muito ele Pra quem gosta de experiências exigentes assim Ele é, ele é, ele é bem exigente De hum. tempo Porque é um jogo lento Muita gente reclama... Eu acho que essa é a principal reclamação Que eu vi da mídia de forma geral Tem que dizer que pessoalmente Isso não me incomodou Porque eu acho que a lentidão dele Acaba adicionando pra ficção dele Que os robôs são Sabe? Você uhum. sente que aqueles robôs são quanto, lentos tá? Quanto
0: tempo dura uma batalha Um encontro Longo 40
2: minutos Ah, mas é menos que eu imaginei é, é, ok é. Assim, eu tô falando isso Uma batalha batalha da missão principal, vai entendi, entendi. Tem missões menores que é 20 Agora, uma outra, um outro ponto fraco Eu tenho que citar aqui, ele tem muito, muitos bugs Muito problema É,
0: eu vi que é. ele tava bem pouco polido, assim, em alguns Sim. aspectos
2: Por exemplo, eu bati de frente com um bug que Quase me fez parar com o jogo Que eu acabei encarando porque eu tava, eu queria zerar Que foi, quando um inimigo Te vê, ele Às vezes tem uma porcentagem E que ele chama reforço hum. O bug que eu bati, ele sempre chamava reforço Então, <risos> cara, era um saco, porque fica Entendi. muito difícil E eu falei, bicho, de boa Falta muito pouco pra eu zerar, eu vou zerar isso aqui Mas assim, os encontros que tinham 40 minutos Passaram até o dobro, Sim. então haja paciência uhum. né? Mas assim, ele por ser um jogo Da Paradox, eles já prometeram Os desenvolvedores, inclusive, já prometeram Longevidade, né? Sim. Os títulos da Paradox Eles são muito conhecidos por ter essa longevidade Então eu recomendaria, cara, compra daqui Um, se, se interessou no que eu falei uhum. Compra daqui um tempo, espera, vir um patch Talvez até, uma... talvez até algumas Expansões, mas assim, é um jogo que eu recomendo muito, cara. Eu acho que ele faz um jogo de estratégia por turno de uma forma muito diferente. Eu diria até única, assim. Ele é só PC, né? Só PC, né? E você sabe quanto que tá custando? Ele tá custando 75 reais, Ele dura, em média. Eu vou botar aí 25 horas. Que okay. dura. Ele dura umas 25 horas. Eu não tenho certeza se 75 reais, né? Comparado a outros títulos. É, é... mas é
0: essa coisa de, com... de pegar o preço pelas horas é. não, não sou é... eu, Nem assim. Nem sempre é... funciona. É. Eu compro comprei o jogo, eu não recebi ah. a chave e eu não me arrependo. Ok, BattleTech, então. Já que estamos falando de robôs, vamos falar de outro tipo de robôs, só que esses robôs, eles são robôs que sentem sentimentos. Olha aí. Eles sentem tristeza, eles sentem amor, eles sentem raiva, eles sentem tesão, às vezes. Mas só se você apertar o botão. Tem que apertar o botão do tesão, é verdade. É, eu vou falar aqui de Detroit Become Human, que é o novo jogo da Quantic Dream, que é o estúdio do nosso amigo David Cage, né? que você talvez conheça aí por jogos como Fahrenheit, como o Omicron, Chrome, né? Assim, a gente usou o David Cage, mas ele é um dos poucos game designers, talvez o um único game designer que trabalhou com o David Bowie. Vocês caem a boca aí pra falar. Mentira, pode falar mal, sim. Mas ele trabalhou também nos mais famosos aí, mais recentes Heavy Rain e Beyond Two Souls, que o Sushi jogou
1: recentemente num Saideira, um pedaço. Tô jogando agora fora do Saideira, tô gostando mais, mas ainda é um jogo bem mediano.
0: Pois é, é, é engraçado isso, né? Que eu vendo o, o Sushi jogando e eu tenho essa impressão com todos os jogos dele, assim, quando eu joguei Fahrenheit o ele parecia um jogo muito diferente quando ele saiu, sabe? Ele parecia um jogo até experimental, assim, sabe? Porque ele tinha aquela coisa do controle ser por movimento, né? Quase, eu joguei ele no PC, né? Mas no, nos consoles também era assim, você ia abrir uma porta, né? Você tinha que empurrar o analógico na direção da porta e fazer um movimento de como se você estivesse puxando a porta e tal. Toda a coisa das cenas de ação serem um gênios, né? O, o Simon Says ali, com decisões que podiam alterar. Rumo e tal, essa junção de sistemas de jogabilidade numa história que, especialmente no começo, ela era uma coisa mais de investigação e mistério. Assim, era, ele era um jogo muito diferente pra época. Quando o Heavy Rain saiu, já tinha se passado um tempo do Fahrenheit a ponto de olhar pro Fahrenheit e pensar, putz, é meio esquisito aquele jogo, né? Não era tão bom assim quanto a gente se lembrava. Assim, e quando você rejoga o Fahrenheit, você lembra das coisas bizarras que ele fazem, né? Tipo, quando você pensa o que, que a história dele era sobre os plot twists da história e algumas cenas de ação que eu sempre usou né, dos caras lutando Matrix em cima da antena de TV e aí com Heavy Rain eu pensei pô, legal, ele evoluiu, né, ele tra trazendo uma história mais madura e expandindo no, nas mecânicas que ele trouxe lá no passado e agora você tem vários personagens jogáveis de novo, mas agora os personagens, eles todos podem morrer a qualquer momento, né, tem, não a qualquer momento né mas em pontos específicos e você continua a história sem esses personagens e tal, graficamente ele era muito superior e, e aquela coisa da captura facial, que era muito impressionante pra época. Beleza, passa o tempo, ele lança Beyond the Souls. Quando lança Beyond the Souls, a gente já tá olhando pro Heavy e falando, hum, não sei, hein, cara. O que, que a gente tava pensando na época, né? Que o jogo é esquisito, os plot twists dele não fazem sentido nenhum e algumas cenas eram muito esquisitas e desnecessárias. E eu, ele eu chamo de coisas... cafona. Cafona pra caralho. E aí, beleza, né? Aí, você joga o, o Beyond the Souls e fala, porra, ele evoluiu, né? Que legal, né? Deu um jogo muito mais maduro, né? E ele... agora ele simplificou um pouco a história pra história de uma personagem só, e agora vai contar a história da vida inteira dessa personagem, e você vai acompanhar isso e tal, e por mais que nessa época eu já tava meio que li, me ligando na, na parada do David Cage, né, que ele tem conceitos muito bons, mas ele não sabe como levar esses conceitos pra frente, né, como construir uma história em cima desses conceitos, e construir um jogo especialmente em cima conceitos. E aí a gente chega em Detroit meio que com a, da mesma forma que eu tava olhando pro, pro Beyond, né, que era um jogo que eu tinha gostado muito de certas partes, dele, e ele me perde no final, como a maioria dos jogos do David Cage, e hoje em dia eu tava olhando o sushi jogar e pensando, caralho, como é cafona, como é esquisito, como as cenas que eu achava que eram bem atuadas, elas não são tão bem atuadas assim, as cenas que eu achava que tinham alguma certa sutileza e uma construção interessante, elas não tem isso, sabe? Tipo a cena da, da festa na casa, Sim. que tipo, na minha cabeça era muito mais legal e muito mais bem construído, é uma cena de, sei lá, 15 minutos onde adolescentes são escroto theoretically... é pra caralho e é uma uma... 비table... É isso aí, sabe? Não tem a, a mesma carga emocional que teve quando eu joguei pela primeira vez. E aí nós chegamos no Detroit, que é muito David Cage voltando um pouco pras origens dele, porque ele tem essa coisa de você jogar de novo, tanto com digamos, a polícia, quanto com quem tá cometendo os crimes, que é algo que eu gosto bastante, porque a história do Detroit é que eles passam daqui a uns 20 anos, 2030 e poucos na cidade de Detroit, né? Que na realidade desse jogo, ela voltou a ser um grande centro tecnológico, tecnológico industrial né? Industrial, exato. Por causa da... Da, da, da robótica. Da robótica, né? Uma empresa específica, CyberLife, que criou androides que servem para todos os propósitos, desde empregados domésticos, a enfermeiros, médicos, policiais, é, prostituição, tudo. É, e já estão infiltrados, já estão já integrados na sociedade já há algum tempo fazendo todos esses trabalhos. Você joga ao longo do jogo com três personagens... Distintos que é a cara que é uma robô empregada doméstica, né? Que vive numa casa de um pai abusivo e uma filha, né? Criança que sofre esses abusos aí, o Marcos que é um robô também meio que empregado doméstico barra enfermeiro, porque ele vive com um pintor idoso na cadeira de rodas e ele é um auxiliar né, da vida desse, desse cara. E o Connor, né, que é um robô policial, protótipo, né, um investigador que está investigando justamente o que vai ser a temática do jogo, que são androides que se tornam deviantes, né? Que eles chamam de divergentes, que é quando o Android, ele passa a não obedecer a programação dele, né? É, eles não chegam a entrar em leis da robótica nem nada do tipo, pelo menos até onde eu joguei, mas é aquela ideia de que o robô, o, robô, o Android, ele tá lá pra servir o me os mestres humanos dele, e esses robôs de, de repente eles param de seguir isso por qualquer motivo que seja. E por qualquer motivo que seja, eu me refiro a humanos sendo escroto pra caralho e merecendo muito morrer na mão desses robôs Assim, porque a ideia é que com a Carol, por exemplo você vai experienciar essa criança sofrendo os abusos emocionais e físicos desse pai, alcoólatra, drogado e desempregado, que culpa tudo na criança e tal e numa situação extrema, o pai vai falar, vou ali dar porrada na criança e você fica aqui, e aí você vai conseguir se libertar dessa ordem ir lá e salvar a criança e tal, e algo parecido também acontece com o Marcos e com outros robôs que você vai investigando com o Connor, e essa situação são todas tipo ah, o meu dono, ele me batia pra caralho todos os dias e fazia coisas horríveis com outras pessoas e eu decidi me rebelar, sabe? O que é estranho, porque na realidade desse, desse jogo, os robôs, como eu disse, eles estão integrados na sociedade e a sociedade tá muito puta com isso por causa da, do desemprego, sabe? Mas não é explorado nenhum outro lado negativo da presença desses robôs na sociedade e você imaginaria que quando você tem uma força-tarefa como esses robôs que, de modo geral, quando eles não estão sendo abusados Emocionalmente e fisicamente eles estão satisfeitos em fazer o que eles foram programados a fazer e eles têm basicamente energia infinita e eles conseguem fazer o que eles estão fazendo sem reclamar e sem pedir nada além de simplesmente não me trate como lixo. Não tem nenhum outro aspecto negativo para a sociedade. Então, tipo, você imaginaria que nessa, nesse mundo onde existem esses robôs que fazem todas essas tarefas já há bastante tempo a ponto deles de estarem integrados em todos esses aspectos? A sociedade já teria evoluído pra um modelo de de trabalho que não envolvesse humanos fazendo essas... Muitas ficções já exploraram isso, por exemplo, um, um salário universal, né? Que todo mundo recebe e não tá necessariamente atrelado a trabalho, porque afinal de contas o trabalho tá sendo feito de graça basicamente, né? Então, muda esse paradigma de... né? Do, do capital, né? Onde você precisa pagar pelo trabalho e o trabalho, ele é finito, né? Porque é um ser humano e aquela coisa toda, e o ser humano, ele tem emoções, ele tem necessidades e tal. Muda esse paradigma quando você tem essa força-tarefa e o jogo, ele não considera isso?
2: Mas ele não tá no coração dessa mudança ou isso? Porque o que me interessava era isso. Uh -huh. Tipo, pô, ele tá no coração dessa mudança, o que, que o jogo vai propor? O que, que o jogo vai me dizer? Eu, puta, eu me interesso muito
0: nisso. Então, é uma história, conceitualmente é uma história muito legal, mas não tá durante essa mudança. Essa mudança já foi feita, sabe? Uh -huh. Os robôs, eles já fazem parte de todos esses aspectos. Não é como se, tipo, pô, tem um robô, abrir um lugar que tem robôs onde a gente pode transar com com os robôs. Não, isso, tipo, isso já é uma coisa da sociedade, sabe? Já tem, você encontra pesquisas e revistas que falam ah, tantas pessoas já até preferem transar com robôs porque elas disso e tal tipo, já é uma coisa que faz parte do dia a dia dessas pessoas. Uhum. Então é curioso, né? E eu digo curioso, eu deveria dizer talvez um pouco mais como preguiçoso, como que ele imagina esse futuro? Porque ele coloca como se da noite pro dia na nossa sociedade, robôs surgiram e agora eles tomaram os, os empregos de todo mundo. E quando que na verdade na verdade, isso já aconteceu há algum tempo e ele não imaginou como que a sociedade se adaptaria a isso e, na verdade, ele tenta ver mais como um movimento social, né? E colocando os robôs sendo odiados pelos humanos num que de segregação racial, como o Apartheid, por exemplo, e ele faz é, muitas referências muito diretas a isso, por exemplo, os robôs, eles podem pegar ônibus, né, mas eles têm que ficar na área de robôs atrás hum. dos ônibus, né, e aí você tem bares ou hotéis que tem a plaquinha, não podem, androids aqui e tal, que não é nada sutil, né, assim, ele, ele poderia mostrar esse tipo de coisa de uma forma um, um pouco mais te deixando experienciar isso e não te mostrando com todas as letras e apontando, olha, como como a gente tá fazendo essa comparação entre as duas coisas, né? Não é nada... Fazer você aspecto. se sentir excluído, né? É, exato. Fazer hum. você sentir essa, esse tratamento em vez de Sim. te mostrar esse tratamento, sabe? Se você nunca jogou um jogo David Cage, esse jogo, ele é na mesma pegada dos outros, né? É aquela coisa de você controla um personagem em terceira pessoa, em capítulos curtos, né? Que vão ser pedacinhos de narrativa que nesse jogo vão alternando entre um personagem e outro, e esses pedaços vão conversando em si pra construir uma história maior, eventualmente esses personagens vão se encontrar e tal. Então, então você joga um pedacinho da história com a Kara, daí você joga um pedacinho com o Connor, daí você joga um pedacinho com o Marcos, e vai alternando entre eles e cada um com a sua própria narrativa. E a jogabilidade em si ela é muito baseada em diálogo, né? Você conversa com outros personagens, e aí tem quatro opções pra você escolher, e geralmente o que ele te dá é uma palavra que resume o sentimento do que você quer dizer. Então, se você tá com o Connor e quer, você vai conversar com o seu parceiro da polícia, que é um policial... Estou velho demais pra isso Como é e... a qualidade dessas escolhas? Geralmente elas compreendem o que, você, o que você Poderia
2: dizer, mas ao mesmo tempo Mas existe nuance, tipo ou é. é sei lá, eu, eu não, eu não comprei Muito desse jogo, mas eu vi, por exemplo, o trailer Em que existe aquele caso da criança Que você acabou de citar, uhum. abuso infantil E uma escolha, tipo Salvar ou não a criança, tipo é, então, uh,
0: Muitas uh, das é. opções que você tem Elas não são muito opções Porque não é como se você estivesse interpretando Avatares, esses personagens eles têm é, personalidades próprias e desejos próprios, então, e até programações próprias, no caso especialmente do Connor, né, que ele, ele vai conversar com o parceiro dele, que é um detetive estou velho demais pra isso, bêbado e, e odeia robôs e essa coisa toda, ele, eu não, quero, eu não quero nada, eu não quero investigar essas coisas desses robôs divergentes e eu tô pouco me lixando pra isso e todo mundo que se foda, e aí você tem que ir lá não falar, não, a gente tem que fazer isso eu, eu preciso de você como meu parceiro essa é a minha missão, eu preciso ir lá fazer isso e tal e você pode escolher entre quatro opções se você vai ser, tipo, mega grosso Se você vai ser, ter empatia pelo que ele tá passando E se você vai, sei lá mentir, ou, ou alguma coisa assim. O sabe? jogo fica parado quando isso acontece. Sim, tem um timer. Eu acho que tem algumas decisões que você pode ficar é, pra sempre ali, mas o diálogo por exemplo, e muitas situações onde alguma coisa tá acontecendo, tem um timer e se você não fizer nada, ele escolhe uma opção automaticamente. Que será
2: que eu queria tanto ver melhorar? Sei lá, a gente já tem algumas coisas, tipo Oxenfree um jogo indie, cara, é, que é. faz isso de uma forma tão interessante, sabe?
0: É, o fluido de diálogo. Tipo, esse ainda tem aquela coisa, tipo o cara te disse uma parada, Aí, você fica, tipo é... uns 5 segundos olhando pra cara dele, assim, e escolhe a alguma coisa. Mas as opções em si, como eu disse, elas me lembram um pouco o The Witcher 3, que tipo, você nunca vai divergir da personalidade do, do Geralt, uhum. mas você pode escolher um flavor ali do que que você do jeito que você quer falar Mas você achou isso aqui, ruim? Né? Porque eu gosto disso. Não, eu gosto tipo, e ele tem diferenças o suficiente pra ser interessante, porque você tem muitas cenas e ele tem uma coisa que acontece quando você termina uma dessas cenas, que ele te mostra um infográfico quase assim, das ramificações, uma chave né? mostrando tudo que poderia ter acontecido e o que é que você escolheu, até pra você poder voltar e tentar coisas diferentes, então, por exemplo, nessa cena do abuso infantil aí, que já rolou vídeos, né, quando o cara te manda ficar parado e obedecer ele, enquanto ele vai, ele tá tirando o cinto assim, subindo pro andar de cima pra bater na menina, você pode obedecer ele, ou você pode imediatamente tentar ir contra e tal. Eu obedeci porque a última coisa que eu tinha visto ele fazer, era jogar um cachimbo de droga que ele tava usando no sofá. E eu pensei, isso aí vai dar ruim, vai... Dá um incêndio na casa, eu preciso. Antes de ir cuidar da menina, eu preciso fazer isso. Então eu esperei ele subir antes de começar um conflito qualquer com ele ali pra ir no sofá e apagar o cachimbo. Mas eu subi <risos> e depois e fui atrás dele, né? Isso gera coisas diferentes, isso gera ramificações diferentes. Você cuida da situação enquanto ele tá embaixo, acontece uma coisa diferente. Você sobe, acontece outra coisa diferente. Se você sobe antes dele subir e vai encontrar a menina antes dele encontrar, acontece outra coisa diferente. Então, nas chaves, né, nas ramificações, você sabe que, por exemplo, ele mostra lá, caras subiu depois que o pai subiu e aí mostra que você foi para esse caminho, aí tem outros três assim, que ele não te fala o que é, mas você sabe que tem essas coisas, então você fica pô, eu gostaria de jogar pra ver o que, que poderia ter acontecido né, tem momentos né, que que nem o Sushi tava jogando o Beyond né, que ele, era uma cena que o Willian pergunta falava assim, ah, você pode desenhar uma parada pra mim? Aí o Sushi ele respondeu, tipo, deu de ombros assim e a menina desenhou, e ele pensou não, então esse é o único jeito de progredir a cena né, mas tinha uma opção de você não ter desenhado e aí outra coisa aconteceria, né? É um exemplo muito simples, mas nesse jogo ele te mostra melhor que essas opções existem e faz você apreciar um pouco melhor que, porra, os caras tiveram um baita uhum. trabalho nisso aqui, né? Tem uma cena, por exemplo, que é uma das minhas favoritas na verdade, depois que você lida com a situação, né? Você foge com a menina e você tá na cidade e vocês precisam de um lugar pra dormir. Tá chovendo e a menina tá com frio pra caralho e você precisa dar um jeito. E Você não, você é um androide, então você não pode entrar na maioria dos lugares, assim, tipo um hotel, você não pode simplesmente dormir no hotel e você não tem dinheiro, né? Especialmente. Então você tem que dar um jeito de encontrar um lugar pra vocês dormirem. E tem, é, é um mapa relativamente aberto, com várias opções de coisas pra você fazer, você tem uma lavanderia, você tem um mercadinho, você tem um hotel, você tem uma casa abandonada, você tem coisas que você pode explorar pra ver as suas opções e se você for no mercadinho, você pode decidir assaltar o um mercadinho pra pegar um, um dinheiro pra pagar o hotel mas aí, se você decidir ir pro hotel você tem que tentar se disfarçar então você tem que conseguir roupas que te disfarcem como ser humano, né e tal ou você pode, sei lá, decidir ir pra casa abandonada e dormir lá, que vai ser desconfortável mas pelo menos vocês não vão chamar atenção de ninguém e tal. Então ele tem cenas muito abertas assim, onde tem muita possibilidade do que você pode fazer. E muitos momentos que realmente funcionam e são impactantes, né? Por mais que seja mega melodramático toda essa parte da Cara com a menina, você compra, né? Porque, porra, não tem como, né? Você... É, o, o, o meu problema, cara, e eu acho que o meu problema com os jogos do David Cage de forma geral
2: é... é, é eu sinto que o David Cage, ele é, um bom, ele é um bom diretor, mas ele é um péssimo roteirista. Eu concordo. Por exemplo, lá no Nautilus, há um bom tempo a gente estava trabalhando num vídeo sobre Detroit, uhum. Que ainda não saiu, mas deve sair em algum ponto uhum. Mais pra frente. Então tem umas anotações aqui Por exemplo, eu tava raciocinando sobre isso quando você Me falou que ia falar sobre Detroit Porque eu amei muito Na época em que eu joguei o Fahrenheit né E foi engraçado, porque algumas coisas Que você falou, batem muito com o que eu penso assim Uma coisa que eu percebi quando você Começou falando dos jogos passados dele Eu percebo que, que é algo que acontece comigo também Você lembra muito de cenas, você lembra é, muito é, De momentos.
0: momentos
2: é. E talvez Isso seja feito de propósito Que esse background que o David David Cage tem no cinema, né? Que uhum. fica bem evidente. Eu sinto que o trabalho dele é bem colaborativo. E a gente tem, por exemplo, sei lá, o Hitchcock, que ele é bem conhecido por fazer esse cinema colaborativo, em que ele desenvolve os filmes dele pensando na audiência. Uhum. E eu sinto que o David Cage faz muito isso. Ele pensa nas cenas pensando na audiência. Então, por exemplo, eu gosto muito da primeira cena, até hoje, do Indigo Prophecy. É a eu melhor acho... coisa que ele já fez. Eu tá acho que beleza. aquela cena, ela não saiu da minha cabeça não, até hoje, é sabe? é maravilhosa.
0: Incrível.
2: Eu sinto que, numa segunda jogada, aquela cena já perdeu um pouco a graça, exatamente porque a construção de cena, que antes era colaborativa, ela deixa de ser, ela já tá na sua cabeça, uhum. já sabe o que vai acontecer. Uhum. Aquilo deixa de acontecer na sua cabeça. O que eu acho muito interessante naquela cena é que ela passa um tom pro jogo, e aí é onde tá o problema. Ela passa um tom pro jogo, em que ele acaba não acompanhando, né? Uhum. Então, eu lembro muito claramente também de uma cena em que você vai pro banheiro e tem um susto dentro do banheiro, né? Você abre o espelho e aparece o um um personagem que você confundado. matou, e eu lembro que eu tomei um susto e a partir Sim. dali, eu passei a encarar o jogo de uma maneira diferente, que é um exemplo muito similar, por exemplo, com o que o Hitchcock faz no The Shining, que o filme abre com a protagonista morrendo, ou seja você, pô, com sangue bem explícito, então, pô, beleza, isso daqui vai ser um filme de terror, vai ser um filme forte, e nunca mais
0: tem sangue é, no não, filme é. inteiro. o lance do é, do Fahrenheit é que ele começa com essa coisa super pé no chão, né, de você, porra, acordei num banheiro, matando um cara, não sei o que eu tô fazendo, não sei como eu cheguei. E você e, acredita e, naquilo, naquilo ali, cara, né? Porra, tipo, eu
2: tô com esse cara, Cara, eu sou esse cara, e sabe? Os policiais com o meu Sãovin, cara, cara é maravilhosa. Você acredita naquele. E eu acho que ele faz isso muito bem e muito muito uma coisa que eu gosto muito é exatamente isso que você falou, tipo, você tem que interagir com a porta, você... ele entra, você tem que abrir. Então, Sim. ele tem um senso de presença muito grande, você acredita naquela cena? Mas aí o grande problema é que eu acho que ele tem essa capacidade animal, animal em todos os jogos, eu acho, na minha opinião de te fazer sentir alguma coisa uhum. durante a cena. Mas ele não sabe pra onde levar aquele Exatamente, sentimento. O é. que é que eu quero com isso? Cara, ele não sabe. Não e sabe. aí eu fico... Aí, é, e aí é onde, onde, onde eu chego ao ponto. Tipo, eu gosto dos jogos dele, mas sempre que eu termino fica um, um, um gosto amargo na boca de alguma maneira, é, sabe? É bizarro que o... Agridoce?
0: O, que nem eu falei, todo jogo dele que eu jogo é o melhor jogo dele que eu já joguei. E o Detroit não é diferente. Tipo, eu sinto que ele evoluiu entre o Beyond e o Detroit, mas eu sinto que também que alguns anos, daqui a um ano, dois anos, eu vou olhar pro Detroit e falar, tinha umas coisas esquisitas, né? Não era tão bom assim. O que talvez simbolize que a gente tá sempre evoluindo, as narrativas da, da indústria estão sempre evoluindo, mas também que os jogos dele realmente eles são muito de momento em momento,
2: né? Eu acho que fica muito evidente quando você volta pra um jogo, os problemas que ele tem é. muito por causa de... As cenas são construídas muito em conjunto. E, cara, é. eu, não tenho, eu tenho zero problemas com isso. Eu acho que
0: isso é muito legal. No Beyond é um problema porque as cenas são é... totalmente desconexas, uhum. né? Elas não tem nenhum propósito de serem dividido em ceninhas, assim.
2: Mas você falou da cena da festa que você gostou muito. Eu acho o vale dessa primeira, esse primeiro boom, sabe? Uhum. Eu sou muito defensor disso. Por exemplo, sim. o Sea of Thieves, que eu falei lá, uhum. cara, eu, eu, eu falei, bicho, eu vou fazer um vídeo desse jogo porque eu sinto que, ainda que depois das minhas 10 horas de jogo não tenha sido tudo aquilo que eu esperava que ele fosse, e a barra de atenção que eu tava dando daquilo, ou diversão que eu tava dando, ela só cai depois sim, sim. de, sei lá, 6, 7 horas. Pô, quando ela tava em sete horas, cara. Ela tava muito aqui, ah, sabe? Ah, sim. Não, eu eu, tenho e eu defendo muito... muito essas sete horas. Sim,
0: eu tenho muito carinho por muitos momentos do Heavy Rain, sabe? Tem momentos ali que, na minha cabeça, eles são incríveis, sabe? Tipo, a cena do, do Ethan tendo que decidir qual dedo cortar e tal. Mas eles nunca mais vão ser. E
2: eu acho que tem uma defesa nisso. Eles foram uma vez, cara. Cara, isso é especial. Isso é Não, legal, Não, e, e eu
0: vou guardar isso comigo pra é. sempre. Mas eu também vejo valor em voltar e ver aquilo como sim, um todo depois dúvida. de um tempo. E, e especialmente porque depois de um certo tempo que você termina <risos> um jogo você consegue olhar ele mais como um todo. E eu acho que esse que é o lance dos jogos de David Cage, que quando dá um tempo e você consegue olhar pra eles com uma certa distância como um todo, você consegue ver a costura, sabe, melhor, entre, entre os pedaços dele.
2: Muito porque eu acho que ele é um excelente diretor, mas um péssimo é. roteirista. E mas aí, esse jogo também tá também, nessa linha? Também. Assim, ele
0: ainda tá num crescendo, pra mim. Ele ainda tá melhorando e eu tô mais interessado e ainda tá divertido e eu tô comprando a história de, do, dos personagens, mas... Como alguém que já jogou esses jogos dele, sabe dos pontos fracos dele como diretor e como roteirista, eu tô esperando o um momento em que isso vai descambar pra um, um melodrama sobre uma revolução dos androides. Ele vai tentar comparar isso com escravidão e vai tentar comparar isso com movimentos sociais dos Estados Unidos e uhum. tal. E vai ser muito vergonha alheia, sabe? Porque... Eu já tô vendo pra onde que isso vai, sabe? Tem o, o Marcos, ele já encontrou um grupo de androides que estão vivendo nas margens da sociedade, eles estão se organizando pra um grande movimento de libertação e tal. Ainda não aconteceu isso, né? O grande lance é que é uma história de ficção científica da mais básica possível, que é questionando a humanidade do robô. Mas que o David Cage, você sente que ele acredita que ele é a primeira pessoa a fazer isso? Uhum. Porque, tipo, ele em entrevistas mesmo, ele já disse... Algo que, tipo, cara, não fala uma coisa dessa, porque ele fala, tipo, não, eu não tô me baseando em nada específico, eu nem, tipo, ele fala, tipo, ah, eu nem leio muito sobre, né, ficção de robôs, eu tô só pegando a nossa realidade e expandindo pro futuro aqui, não, isso não é baseado em nada de ficção científica não, gente, eu nem sei quem é Asimov, sabe, ele não disse isso, mas é algo basicamente nesse tom, que é algo muito preocupante. Sim. quando você vai criar uma obra num gênero que é tão explorado e tão, né, porra Deus, sei lá, a pergunta básica né, a principal que esse jogo faz é, será que robôs podem ser seres humanos? E tipo, velho é, esse eu já robô, foi, sabe né? esse, já esse foi. Anos, o que, 70? Não sei uhum. sabe, e é especialmente complicado quando você Pensa que ano passado lançou, por exemplo, o Nier Automata, sabe? Que ele também questiona essa coisa da humanidade, do robô e tal, mas ele faz, questões, ele faz questionamentos muito mais interessantes, ele cria histórias muito mais profundas e, e... Assim, coisas que, por mais que não sejam necessariamente originais, elas tentam abordar a coisa de um ângulo Sim, mais diferente, Sim, dá pra olhar. Assim? O
2: próprio Blade Runner, que saiu, ah.
0: ele deixa... Ele para de
2: falar sobre o, o que é ser humano e trata mais de identidade, a própria memória. Sim. Então, eu acho que tem várias pontas que você pode... Dentro do próprio tema, Sim. pra vários lados. Gente, ele não, eu acho que ele não chega a ser cyberpunk, mas existe inevitavelmente alguma... Algumas. Bom, ele não, ele não olha pra isso, mas é inevitável você não olhar pra Cyberpunk quando você fala sobre humanidade, identidade. Uhum. Foi algo que eu falei quando eu joguei Runner também, ainda que ele faça isso de uma forma bem simples e é, meio sem querer, mas quer dar uma, um pouco mais de atenção pro punk e menos pro cyber, uhum, sabe? Uhum. Então tem várias formas de se fazer isso. Não, é,
0: eu, eu acho que por mais que seja uma temática batida, tem como você abordar ela de, de formas muito interessantes. Por exemplo, quando você dá a premissa do Nier Automata, você pensa, porra, mas eu já vi essa história um bilhão de vezes, mas é o jeito que a história é contada que é, que é interessante, né? Tipo, o, as questões que ele aborda, que são muito mais... Ok, robôs, obviamente, podem ser com, tão complexos emocionalmente quanto humanos, né? Mas por que que eles querem ser humanos? Sabe? Tipo, uhum. por que que eles estão replicando a sociedade humana? E... É avançar a discussão, né? Exato. É. É, tipo, o que que isso traz, sabe? E aqui no, no Detroit, a discussão pelo menos por enquanto, né? Pode ser que ele vá para outros caminhos é, daqui pra frente, mas fica muito no... Será que que né, eles, eles são tão humanos quanto humanos, né? o quão humanos um robô que é, pode ser e tal, isso somado com o mundo que ele cria, que é pouco imaginativo, e a escrita que é super óbvia e nada sutil, né? você tem cenas né, onde você vê um robô que ele está sendo abusado por um ser humano, todo robô está sendo abusado por um ser humano nesse mundo, é impressionante, o robô ele olha para você e fala, o meu dono humano, ele me chama de monstro, mas... Será que nós somos os verdadeiros monstros ou será que são eles? <risos> tipo, literalmente, esse é o diálogo, sabe? E, então, assim, não tem nenhuma sutileza no que é abordado. Mas ele tem cenas boas, pelo menos Tenho. as cenas são. São, são muito é boas. É o que cara. me faz tipo, jogar um jogo do David Cage, é, é isso. É, e, pra e, mim. Ele, e ele sempre fez cenas muito boas, né? O lance é justamente como você disse, pra onde ele quer levar essas cenas e como que essas cenas funcionam em conjunto. Ele tem momentos ótimos, e especialmente porque assim como no Heavy Rain tem pontos onde esses personagens podem morrer, você compra muito aquela é cena, você fica é. muito tenso, sabe? Sim. Porque você sente que a qualquer momento algo pode dar errado Sim. e as coisas dão errado. Tipo, não é como vários desses jogos de, tipo, da Telltale ou, ou é, jogos de né, Until Down, por exemplo. próprio Until Down, que tem vários momentos onde você sabe que os personagens podem morrer, mas eles podem morrer só em pontos muito específicos então, uhum. por mais que não há perseguição Você esteja errando todos os quick time events Você sabe que aquele personagem não pode morrer Até ele chegar num certo ponto aqui da perseguição Você percebe que o jogo tá te... não, mas, Você errou aqui, mas tudo bem vamos, vamos seguir em frente No Detroit, pelo menos eu posso ter dado sorte ou azar De errar nas horas certas Mas sempre que eu errava, tinha uma consequência E a consequência era meio pesada, assim oh, Caralho, ah, legal. sério que vocês fizeram isso? Só uhum. porque eu errei isso aqui, sabe? É...
2: Tá, mas e aí? Você continuou o jogo ou voltou?
0: Eu continuei, eu quero ah. continuar, eu quero tomar tomar, tipo, levar as minhas decisões, aí né, meus erros pro final, assim, por mais que tenham uns erros que eu fiquei me puto, assim, tipo, caralho, mas eu tava tão bem, eu errei isso aqui. É porque o eu... que me preocupa é isso, o jogo faz isso, cara, beleza, faça, né, eu me gosto, faça não né? querer voltar. Talvez rejogando, eu vou perceber que era tudo uma grande ilusão, que, na verdade, eu dei muito azar ou sorte desses pontos específicos eu ter errado e no fim das contas nada mudaria e era tudo parte do plano, né? Uhum. Mas o importante é que dessa primeira vez eu tô, porra, tô comprando muito, sabe? Atenção, eu tô ficando muito tenso nas cenas e tem cenas... Que são emocionantes E te envolvem você quer o bem pra esses personagens Você quer cuidar deles Tem um pouco de do Lee da Clementine Na primeira temporada de Walking Dead uhum. Que você assume um papel meio paterno materno no caso Com essa criança e tal E porra, você quer o bem da criança Você quer tipo, caralho, a criança né, tem que sobreviver aqui Então ele tem vários pontos onde isso funciona Mas eu realmente tô esperando o momento Em que ele vai virar um, um, uma bagunça do David Cage Porque é isso que o David Cage faz Afinal de contas Posso estar enganado Pode ser que eu goste do jogo até o final E eu volto aqui pra falar sobre ele Mas você sentiu que evoluiu de alguma maneira até agora em relação aos outros? Sim, como eu disse, é o até melhor Isso que você
2: tá falando pra mim, pelo menos Tá soando muito com, tipo, beleza Ele ainda consegue fazer o que ele conseguia fazer De tão legal antes e ele ainda tem Aqueles problemas que ele tinha, por exemplo Essas cenas super legais, eu imagino Que acontece a mesma coisa Que aconteceu comigo nos outros jogos, tipo, ah, beleza Sim. Quando eu joguei eu já sabia o que ia Acontecer, essa tensão se perdeu Essa, essa vontade de quase torcer pelo que tava acontecendo. Essa coisa colaborativa ah, que eu falei, ah, se perde, aí aquilo meio que perde a graça, porque o roteiro não é bom, sabe? Sim,
0: eu, eu, eu sinto que não é, ele não tá fazendo a mesma coisa, eu sinto que ele evoluiu, ele tem constantemente evoluído ao longo dos jogos. Quando você vai para Heavy Rain, você vê que o texto era pior, os atores eram pior, a tecnologia obviamente era pior, tudo isso melhorou. Os, os diálogos são mais fluidos, ele é co-escritor desse jogo, né? então tem alguém hum. lá ajudando ele com isso, ou ele evoluiu mesmo, vai saber, né? Os atores são obviamente muito melhores, a captura é muito melhor, é muito mais convincente. É, eu vi
2: você jogando bem pouco e quando entrou em game eu falei porra, um é, jogo tá é, muito bonito. é
0: incrível visualmente, é. né? E ele consegue fazer isso porque ele tem esse escopo muito tipo limitado, ele não é um jogo aberto uhum. né? ele até tem os lugares onde você pode explorar, mas ele é, o escopo dele é bem definido, então ele consegue ser muito detalhado no que ele faz. Tecnicamente o jogo é, é foda, assim, né? Um mega, baita triple A foda, assim. A questão dos momentos, David Cage ainda é muito bom nisso, de fazer momentos específicos onde as coisas funcionam mas ele ainda erra onde a gente sabe que ele vai errar, por mais que sejam erros em níveis diferentes, assim. Por muito tempo, eu falava, tipo, isso pode mudar, né, quando eu terminar o jogo, mas por muito tempo eu falava, cara, o David Cage, ele tá errando, né, ele tá pisando na bola constantemente aí em vários aspectos, especialmente depois que saiu toda aquela notícia sobre problemas internos dentro da Quantic Dream e... Assédio. E assédio, a coisa toda, né. Tomara que né, isso mude, né, ou que o que eu gostaria, na verdade, de é que eles pelo menos assumissem o erro, né? Uhum. E que, o que não tá acontecendo, que eles processaram, <risos> é. acho que o The Guardian alguma coisa assim, que, que fez a, a matéria. Mas vamos combinar aqui que, infelizmente, isso acontece, ninguém tá, ninguém tá livre de é, isso que tá acontecendo. É, é bem complicada. Né? é. Mas... Por muito tempo eu pensava, porra, é triste que seja o David Cage no comando disso, eu gostaria de ver alguém mais talentoso, mas que bom que a Sony ainda tá investindo dinheiro num projeto desse concordo, tipo. É. Só que chegou um ponto que eu realmente gostaria de ver eles darem essa chance pra outra desenvolvedora, Sim. como eles fizeram com Until Dawn, porque Until Down nada mais é do que um jogo tipo o David Cage, só que feito por pessoas muito mais competentes, na minha opinião, e você vê hoje em dia, especialmente depois dos jogos indies que exploraram, você vai, porra, dá esse orçamento pro Sambarlo do Her Story, sabe? Uhum. O que que esse cara ia conseguir fazer contando uma história como a do Her Story, que é muito mais interessante, intrigante, muito mais humana do que qualquer coisa que o David Cage já fez, com esse orçamento absurdo que ele tem, sabe? Eu realmente gostaria de ver outros estúdios tendo essa chance. É bom deixar claro que cada obra da Quantic Dream não é uma sequência, né? É um jogo original é, é e verdade. isso é muito legal. Isso é muito legal. É, é que eles não estão se baseando em nada, eles estão criando coisas, entre aspas, originais, né? Mas pelo menos são IPs originais. Mas realmente eu gostaria de ver eles saindo da zona de conforto, talvez até tentando um gênero diferente, né? Uhum. Mas o que eu gostaria mesmo é que a Sony pareça de dar dinheiro desde que eles <risos> desse dinheiro para outras pessoas aí, né? porque mais until downs precisam acontecer.
1: André, você que está querendo investir em um Tô. O que você acha de comprar essa bela barra de metal que eu encontrei aqui na rua?
0: Depende de quanto dinheiro você quer nessa barra de metal. É,
1: e se eu te vender
0: por 70 moedas de ouro? Sushi, esse preço está abusivo. A inflação está
1: tomando controle do país. E se fosse 50 menos de ouro, André? Ah, tá ótimo, maravilha. Manda aí. Ó, tá vendo? Isso aqui acabou de acontecer... Eu queria dizer que eu aprendi a ser um ótimo vendedor... Aham... Uhum. Aprendi a ser um ótimo catador de lixo... Jogando Moonlighter, André... Olha aí, Moonlighter... É um jogo que já, já saiu... Quando vocês tiverem ouvido isso... Que é um... Rogue-like com 15 mil aspas... Barra... Simulador de loja com algumas poucas aspas... Uhum. No jogo, você é um neto de um cara que tinha uma vendinha... Ele morreu... Você herdou a vendinha... Só que você... Sabe que você depende da vendinha para sobreviver... Mas o seu sonho... É ser um aventureiro... E na vila que você mora... Ela cresceu meio que como se fosse um feudo em volta de um castelo... Ela cresceu em volta de quatro portais... Mágicos Que ninguém sabe explicar De onde veio Pra onde vai Mas as pessoas só sabem Que cada portal que você entra Você vai pra um lugar diferente E as pessoas Roubam Tiram Objetos desses lugares Pra vender uhum. Então a vila Cresceu em torno daquilo E a vila é cheia de vendedores Que vendem esses materiais É cheia de aventureiros Que coletam E revendem esses materiais E coisas do tipo Então Você cansado da vida De só vendedor Você começa a se aventurar Ok E o jogo ele acaba sendo Ficando dividido Nesses dois aspectos Que você Pode pegar qualquer parte do dia naquele separado em tipo, dia e noite. Você pode é, escolher de dia vender suas coisas ou se aventurar e de noite você basicamente só pode se aventurar. Você basicamente fica de tarde ouvendo vendo, de noite me aventuro. <risos> e nas dungeons, aí que entra a parte mais roguelike do jogo, mas é tão light, mas tão light esse aspecto que eu até acho que não merece ser chamado de roguelike. Ele só é um jogo com uma fase procedural.
0: Ah, ele é basicamente um jogo com fases procedurais, né? É, é.
1: porque ele não tem muitos dos aspectos que fazem um roguelike ser um roguelike. Até até roguelite, né, que é a parte leve que muitos jogos hoje em dia usam o um termo, tipo, sei lá, o Dead Cells Rogue ou Legacy. Rogue Legacy, por exemplo. Uhum. Nesse jogo ele é mais leve ainda, porque você tem as dungeons que são muito inspiradas em Legend of Zelda, é, no caso, o primeiro Zelda, que é, são sempre, a tela inteira é uma, uma sala, essa sala vai ter, pode ter até quatro portas, cada uma numa extremidade da tela, uhum. você vai pra porta, é uma outra sala retangular. É aquela
0: rolagemzinha da tela pra próxima sala, bem, bem Zelda mesmo. É,
1: o padrão de inimigos são parecidos, né? Tem o, o cavaleiro, que ele tem um escudo na frente você só acerta pelas costas. Aí tem o um mago que teletransporta, aparece, arremessa algo em você. Tipo, até os tipos de inimigos são bem inspirados em Zelda. O jogo ele vai ter quatro dungeons desse tipo. É, cada uma delas tem três andares. No terceiro andar você encontra o chefe, você mata o chefe, abre a próxima e por aí você vai progredindo. E cada vez que você entra na dungeon, você coleta itens pra você levar pra sua vendinha. Você vender que com o ouro você vai conseguir equipamentos melhores pra se aventurar a mais andares pra dungeons novos. Novos. parece Diablo <risos> Então ele tem essa pegada Um pouco de jogo focado em loot Tipo um Diablo Um Borderlands Ou Destiny É Diablo nada mais é do que Um jogo bem inspirado em Rogue também né? Sim, é. o Diablo original Ele era bem inspirado no Rogue Ele, ele era até considerado Um roguelike na uhum. época dele Só que esse jogo Se você morrer Você meio que não tem Muito uma punição Se você morrer Durante uma dungeon O jogo te coloca duas escolhas Você quer continuar Se aventurando Ou quer voltar pra cidade Se você continuar Se aventurando Tudo que acontece é você perder os itens mas Você meio que deu um hit Try na Dungeon. Se você escolher ir para a cidade, você é cuspido pela porta da Dungeon na manhã do dia seguinte. O que não é punição nenhuma Porque o ciclo de dias Apesar do jogo ter um calendário Você começa em janeiro E tem um ano todo Não faz diferença Não tem que tipo Ah no final do mês tem que pagar as contas Aqui e tal Ex Exato No máximo é mais pra frente Você começa a coletar Quests Que chega um cara na sua loja Ou oh, eu quero 10 pedras De diamante Arruma aí E você tem 3 dias pra isso ah. No máximo isso Mas não faz diferença também Porque tudo que você vai ganhar No final das contas É mais dinheiro E não é tão difícil Assim fazer dinheiro no jogo Então A parte de Rogue assim O jogo não tem muito. É mais só a dungeon procedural e é isso. Só que, que nem o Ricardo falou, nossa, parece Diablo. Uma parada que é excelente nesse jogo é a quebra de paradigma, digamos assim, que ele tem com o gênero. Porque no Diablo você tá se aventurando na dungeon, descendo no andar, descendo no andar, descendo andar, descendo andar, até chegar no Diablo. Só que, aos poucos, você desce os andares, volta para pegar recursos e vender coisas que você não vai usar, tipo, tem muito né, do drop aleatório de armas, você pega 50 armas, uma você vai usar, as outras 49 você vai vender, com esse dinheiro você vai, sei lá, comprar poção ou guardar pra comprar uma arma muito boa numa loja esse jogo, ele quebra esse loop de, no sentido mais de, só ambientação, ele só quebra o loop no sentido de contextualização, porque você tá indo na dungeon você tá coletando itens você tá vendendo itens, só que em vez de você vender pra um vendedor você é o vendedor vendendo aquilo pra outros aventureiros. E essa leve mudança de paradigma, assim, já deixa o jogo com um ar muito mais fresco pra mim, sabe?
2: Ok, interessante. Mas qual é o objetivo do jogo? Como você zera um jogo desse? Você
1: termina todas as dungeons. É, é bem simples, não assim. tem uma narrativa? Ele tem uma historinha. Toda dungeon que você termina, você tem, tipo, ah, o, o ancião da cidade, ele conhecia seu avô, ele conhece você. Vai falar, não, se aventura, menino, você vai morrer, não sei lá o quê. E a vila vai ficando, conforme você vai abrindo mais portas, de dungeon né Que você vai, você vai abrindo elas Dungeons novas A cidade vai ter mais visitantes E vai ter compradores diferentes Na sua cidade Esse tipo de coisa Tem essa progressão Mas é bem leve sabe E o jogo ele tem um final O final ele encerra a história De uma maneira O tom do final é meio estranho porque o jogo é todo mais leve Mas só que o final ele é, ele é meio... Ao mesmo tempo que é sério Ele é galhofa Eu, eu não Sim. sei Tipo, eu, eu acho interessante o final dele Mas ele tem uma historinha, sabe? É bem leve essa narrativa Mas existe uma narrativa É Conforme você vai se Mas não é não... por isso que eu vou jogar Não, não Eu acho que a pessoa que vai jogar esse jogo Eu acho que ela talvez Queira mais essa experiência de um... Eu quero um jogo de aventura, sabe? Como vários é, roguelikes Ele tem essa parada de Ah, ele tem andares secretos Salas secretas Coisas secretas na Dungeon e ele não explica como essas coisas funcionam Então você encontra e você... Peraí, o que, que é isso? o que isso faz. Uhum. Aí você tem que experimentar pra descobrir o que isso faz. Então, esse aspecto de aventura e descoberta, eu acho bem divertido no jogo. Tipo, a, a primeira dungeon especificamente, que foram as primeiras, sei lá, seis horas de jogo ou algo assim, eu achei, tipo, fascinante, sabe? Foi, tipo, num dia só, não, não parei de jogar, porque eu tava adorando o jogo e descobrindo coisas e me aventurando. Em vez de ficar, tipo, que nem você lá, Bad of Isaac, eu amo Bad of Isaac, mas hoje em dia eu reconheço que é um jogo repetitivo. Você morreu, o que que isso acontece? Ah, você dá, retry, você começa o jogo de novo. Aí você terminou o jogo, o que que você faz, você começa de novo, porque o verdadeiro final do Isaac, você tem que terminar o jogo um milhão de vezes, então é um jogo que você tá jogando pra jogar mais e você vai jogar mais, não importa se você falhou ou se você deu certo e é a mesma coisa com basicamente todo o roguelike. Eu discordo a gente lá no alto, a gente
2: perdoa certas coisas e vocês aqui não perdoam certas coisas por exemplo, você tava falando do Bunny of Isaac que eu acho que tem, ele dá razão a essa repetição, saca? O que eu fiquei curioso do que você tá falando do Moonlighter é exatamente isso, tipo, o que me preocupa de certa maneira, porque eu é outro vídeo que eu conversei com o Vinícius e falei, cara, vamos trabalhar num vídeo e tentar falar como a gente vê o, o like, o que a gente gosta. Apesar de ninguém gostar, mas o que, 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 que a gente gosta? Eu costumo dizer que o like, pra mim, pelo menos, ele é aleatório porque ele quer continuar te fazendo perguntas pra você continuar encontrando respostas, sabe? De certa forma, sim. Então, se, por exemplo, o Sword of Ditto foi um jogo que eu gostei, mas eu sei que vocês não gostaram e que eu absolutamente concordo que cara, falta perguntas. Ele, ele, apesar de eu ter curtido, ele, uhum. cara, ele é muito
1: repetitivo, o Of então, eu acho que o Isaac ele funciona muito bem porque ele tem muito item, muito muito, hum, caralho. É, sim, nossa, é tipo é, é. 500, 600 itens, sabe? Então o jogo tá constantemente diferente. Então ele tá mudando com frequência, <risos> então você sente que você tá jogando algo diferente, mesmo que seja com inimigos parecidos, com salas parecidas, com chefes parecidos. Ou uma coisa que o roguelike tem que fazer muito bem também é ser gostoso de jogar. Porque você aí vai se, você vai se incomodar menos com a repetição, porque você tá se divertindo com o que você tá fazendo.
0: Até, que, até sei lá, Bloodborne, sabe? Que é tipo, por mais que obviamente seja a parte mais fraca do jogo, eu joguei, as... Alice Dungeons quase todas, sabe? Porque a mecânica é tão gostosa que não ter level design me incomodava menos, sabe? Exato. Porque, né?
1: E pra mim é o caso também do Bind of Ice, que eu sei que o André não gosta da maneira que o Bind of que joga, porque ele não gosta da parada do tiro em cruz, né? Ele é. gostaria que fosse mais direções uhum. livres. Eu não me incomodo com isso. Outro jogo que cai nesse aspecto é o Dead Cells. Ele tenta ser um roguelike metroidvania mas não tem nada a ver, porque se você quer terminar a fase, você só vai pra frente. Fases mais pra frente te obrigam a explorar, mas a exploração daquele jogo, é eu acho, que não é muito boa, mas é muito gostoso de jogar. Controlar o personagem, atacar os inimigos, a quantidade diferente de armas e as magias do jogo e tal, deixa o jogo divertido de jogar e ele é o meu roguelike favorito moderno, assim, só recente. <risos> e voltando pro Moonlighter, eu acho que ele funciona porque ele é muito gostoso de jogar. Ele, de fato, não cria muitas perguntas, como você tá dizendo, porque você sempre vai, tipo, ah, vou precisar de dungeon porque eu quero matar o chefe e liberar mais, mas eu também quero coletar itens pra fazer dinheiro e evoluir minhas armas. Não tem uma variedade de armas e inimigos? Tem cinco armas diferentes no jogo e as cinco armas jogam diferente. Mas são só cinco armas. Uhum. Pra uma variedade de um jogo que você vai jogar entre 15 e 20 horas... Mas existe uma profundidade... De... Você basicamente tem um ataque fraco, um ataque forte e o ataque fraco tem meio que um combozinho, uma sequência de ataques e o ataque forte é sempre um ataque situacional que você tem que esperar carregar por um tempo e usar.
0: Mas ele tem umas coisas legais, né? ele tem rolagem com iFrames, ele tem... É, é porque
2: eu, eu falo isso, eu sempre me lembra muito Monster Hunter, eu acho que é um hum. baita exemplo de um combate que a princípio é simples e que ele sempre foi profundo, mas você vai descobrindo os layers do combate uhum. pouco a pouco. É.
1: Tem isso ou não? Esse jogo, o foco dele não é o desafio, sabe? Uhum. O combate não vai ser mega complexo. Ele vai ser é. complexo o suficiente pra você se divertir e, tipo, não sentir que você só tá esmagando o X e o já tá sempre movendo o braço da esquerda pra direita. Tipo, só o Link to the Pest, sabe? Uhum. Ele tem mais profundidade do que aquilo, mas, obviamente, não vai ser uma profundidade tipo de um Monster Hunter, sabe? Você vai ter cinco armas que jogam diferente, que tem funções e propósitos diferentes uhum. que vai agradar jogadores diferentes mas essas armas com o tempo você vai sentir uma repetição mas as nelas. formas
2: que você engaja com os inimigos assim, tipo, muda cada... muito porque isso conta é, bastante, cada dungeon né? tem
1: inimigos diferentes que você tem que agir de maneiras diferentes ah, legal. Eu, infelizmente eu acho que a primeira dungeon é a que tem os inimigos mais diferentes e diver... uhum. não divertidos mas mais variados uhum. por exemplo tem um inimigo que é uma pedra que ela fica rolando na sua direção você não causa dano nela a não ser que ela bate em algum lugar e que tonta uhum. tem um inimigo que é uma gosma que tem uma pedra que formato de mão na ponta Você não consegue acertar a gosma se ela tá tipo uma mão Parada, tipo no chão, você tem que fazer aquela mão Bater em você pra ela esticar Aí nisso você vai na parte da gosma, acerta E causa dano, uhum. sabe? Então tem esses inimigos Que é meio que um puzzle, entre aspas, entre boss, aspas Enfrentar boss eles. Boss também nesse, nesse É, assim. os chefes também são condicionais Assim, ah, você vai evitar o inimigo Até essa situação e você vai causar Dano nela uhum. nessa situação, uhum. sabe? Mas, de modo geral, é bem direto o combate O negócio é mais o flow, o ritmo do jogo É muito gostoso. Uhum. Explorar a dungeon é muito gostosa, a movimentação no jogo, tipo, até hoje eu não sei dizer exatamente o que causa isso no jogo, mas tem muitos jogos que é isso, tipo, eu só gosto de andar. Tipo, Civil para the Night pra mim, eu gosto uhum. de andar, pular, só, tipo, só de andar e pular é gostoso, sabe? Uhum. Tem um eu, fio, né? Exato, e esse jogo ele faz isso muito bem. O ritmo em que esse personagem anda, o ritmo em que, em que ele ataca, a velocidade da rolagem, pouco, a maneira que você atravessa os inimigos e essas coisas, ele cria um ritmo muito gostoso. Então, mesmo que seja simples, é gostoso o momento uhum. a momento do jogo em si. O André, ele não gosta da parte da venda. Eu gosto, e eu acho que ela equilibra muito bem essa repetição que não falei. O roguelike ele pode ficar repetitivo e pode ficar cansativo, mesmo com variedade. E esse jogo, assim como o Persona, quebra as horas e horas que você passa numa dungeon com horas e horas de história, é. esse jogo ele vai quebrar. 30 minutos de dungeon com os 20, 30 minutos de loja. Cara, mas como funciona isso? Eu confesso que não pode agradar todo mundo, mas para uhum. mim funciona, porque assim, você foi lá na dungeon, você foi até onde você conseguiu e saiu. Você beleza, voltei com barra de ferro, voltei com pedaços de monstro, com madeira e com livros e ou que seja, você voltou com ela várias ela coisas. É que ele te dá
0: ferramentas para, tipo, tem uns portais que você encontra dentro da dungeon que manda tudo que você coletou para para loja Pra você Poder continuar explorando Porque você tem limite de inventário uhum. E coisas tipo De você poder continuar De onde você parou A dungeon e tal Esse tipo de coisa Exato e Mas v... você
1: negocia? Vamos, então tá. aí que tá Aí que você pegou seus itens Você vai pra sua casinha a princípio, a sua loja só tem quatro slots, um balcão com quatro slots de item. Você coloca os seus itens pra vender lá e você decide o preço. Como é uma parada mágica, nova e as pessoas ainda não conhecem o que você tá vendendo, você meio que não sabe que preço cobrar e as pessoas não sabem que preço elas querem pagar. Digamos que assim, sabe? Uhum. Então você meio que tá descobrindo o que as pessoas querem e o que as pessoas querem pagar nessas coisas. Então tem muito de tentativa e erro. Uhum. É uma tentativa e erro que pra mim é muito breve, sabe? Ela dura tipo 30 minutos a cada muita horas de jogo. Então, pra mim, não me incomoda.
0: O André, ele não gostou
1: desse aspecto.
0: É, porque o lance é que você vai fisicamente nos itens. Tipo, tem um balcãozinho onde você anda fisicamente pra lá e o, o item tá lá, né? E aí o lance é que, assim... O preço que você cobra, vamos dizer, você colocou um cristal lá e você cobrou 100 ouros pelo cristal. Aí chega um, um cliente, né, que é um bonequinho, ele chega na sua lojinha, ele anda até o item, aí dá um balãozinho dele pensando, aí ele faz uma cara de não tô satisfeito. Tipo, uhum. aparece uma carinha de não tô satisfeito. Ou seja, tá muito caro. Então, depois que ele deu essa carinha de não tô satisfeito, você tem que ir fisicamente lá no item, clicar nele, e aí você tem que ir numa barrinha onde tem os númerozinhos né, e escolher manualmente qual o preço que você quer colocar. E aí você coloca, sei lá, 80, aí o próximo cara foi lá e fez uma carinha de não tô super satisfeito, mas não tô insatisfeito também e acabou comprando o item, né, ele comprou por um preço mais alto, mas ele não tá super feliz então o ideal é eu abaixar um pouco mais ainda o preço, só que até você descobrir, né, passado esse começo que o Sushi falou, onde você meio que não tem muita noção das coisas, né, ele até tem uma ele tem como te ajudar um pouco porque você tem a lista de todos os itens e você sabe, meio que o mais barato e o mais caro de todos, então quando você encontra o item, ele fica numerado nessa lista então, se tem 100 itens, por exemplo, e o mais caro custa 1000, e o mais barato custa 1 se ele tá em 25, você sabe mais ou menos uhum. em que posição é. que ele
1: tá ali e, nessa, e se, nesse preço e faz de conta que é o item 15 quando o André quer vender se ele sabe o preço do 14 é. e do 16 ele vai saber meio que do 15 extrapolando ali isso, mas, mas parece
0: mas... um pouco um jogo de espera, é exato, é isso que eu, eu lanço pra mim, porque eu não acho legal esse processo, Toda, todas as partes desse processo pra mim não são legais, esperar o cara ir lá e fazer a carinha de satisfeito ou insatisfeito você ter que ir lá no objeto e mudar manualmente, porque não é uma interface legal de interagir, eu acho, a interface de <risos> escolher o número, né? Porque você tem as você casas... Você move o número de um por um. É, você tem as casas das dezenas, unidades, centenas e tal, e você vai me mexendo no preço ali. Eu não acho legal essa tentativa erro de encontrar o preço ideal, eu não acho que é satisfatório de nenhuma forma. Frustrante também quando você vende um item por um... Tipo, você calcula mal e você vende ele super barato, e aí a pessoa fica super feliz e você vê que você vendeu algo que você poderia ter vendido muito caro. É tipo quando você é freelancer, você oferece um preço E o cara acerta de primeiro Você fica puto Pelo resto da sua vida Porque você sabe Que você podia ter cobrado Mais caro É triste a vida Então assim eu, eu, é, Todo esse processo Eu acho bem chato assim E foi, e foi o que Na verdade eu, eu não sei se eu vou Continuar o jogo Porque ele não me prendeu em nenhuma parte A parte do roguelike A parte do, do, da exploração Da dungeon É legal Mas não me, não, eu não acho Tão gostoso de jogar Quanto o Sushi achou O jogo é muito bonito Ele é muito carismático né Visualmente ele é muito legal Mas ter essa divisão Metade Isso é uma parte Que eu acho legal Mas nem tanto E a outra Que eu não gosto nada pra mim não é um jogo que me faz continuar, assim. Apesar disso, o Sushi disse que esse, essa tentativa, ela acaba relativamente rápido, Muito né? rápido,
1: porque cada dungeon vai ter em torno de uns 25, 30 itens diferentes. Desses itens... E, o seu, e a sua mochila tem, sei lá, acho que 20 slots. Então você não sai com muitos itens de lá. Quando você vai no ferreiro, que você cria as coisas, você vê, ah, eu quero fazer essa arma aqui. Você pode meio que marcar ela como favorita e todos os materiais que cria aquela arma, vai aparecer com uma estrelinha. Uhum. Então você vai sair da dungeon com a maioria da mochila, itens com estrela que você vai usar pra criar algumas coisas e com 5, 6 itens diferentes que vende. Então, se for na dungeon uma vez, descobre os itens. Se for na dungeon segunda, você já sabe o preço de tudo, é só vender, sabe? Uhum. Então essa parte da descoberta ela acaba bem rápido, então não me incomoda essa tentativa e erro de descobrir O preço das coisas. Beleza, e o que, que você faz com o dinheiro? Esse é, é o loop do jogo, você usa o dinheiro Pra comprar coisas mais fortes Pra ir em dungeons mais difíceis, pra conseguir mais dinheiro E pra coisas mais Mas fortes. É, tipo
2: uma progressão Visual, o personagem vai ficando, sei lá
1: Com uma armadurinha mais bonitinha, Sim, é, uma o, lojinha o, mais. Uma maior. coisa que eu acho muito legal é que Nesse jogo é tudo visual, mesmo sendo indie Cada arma, ela encaixa no seu corpo Ela vai ter a carinha do ícone A armadura íconia. também? A armadura ah, também legal. Tipo, não são, são tipo São cinco tipos de arma, cada uma delas tem tem 10 variedades... Então 50 armas no jogo... E são só três tipos de armadura... Que é a armadura leve, pesada e a média... Uhum. Você dá o upgrade nelas... Mas a aparência é a mesma...
0: Uhum. É, e tem o, o upgrade da cidade também... Né? Porque você pode upgrade a sua loja... Expandir ela... Para ter mais espaço né e, e tudo mais... E também a, você pode investir na cidade... né Porque a cidade ela começa meio que sem nada... Assim, e você pode pagar para um ferreiro... E ir para sua cidade... E aí ele abre uma lojinha na sua cidade lá, e aí você pode forjar armas com ele, e aí você pode comprar, também abrir uma lojinha de uma, uma maga, uma, uma feiticeira, alquimista, Sim. sei lá, que vai também te ajudar e criar coisas pra você e tal, então, e isso é representado, né, tipo, você cria a lojinha, aí abre a lojinha lá, ele fica lá, o ferreiro fica lá trabalhando na lojinha e então tal, é, é, visualmente o jogo é muito, muito
1: bonito, cara. É, toda a parte de apresentação dele eu acho muito boa, a trilha sonora dele é excelente, tipo, e ele tem um estoquezinho, tipo, você tá perto do ferreiro, a música da cidade, ela muda o tom, tipo, ela ganha uns, uns tons mais mecânicos, mais metálicos. Aí é. você vai pra parte da feiticeira, é a mesma música, só que com instrumentos diferentes, toques parece diferentes.
2: Zelda, isso, né?
1: Então, ele é um jogo de muitos detalhes nesse aspecto. Então, pra mim, aquele mundo é muito rico em flavor, sabe? Eu uhum. acho gostoso estar tá lá é, porque a cidade é. parece viva, uhum, sabe? Uhum. Por mais que muitas das pessoas que aparecem na cidade se conversa são NPCs genéricos com frases genéricas. E frases repetidas, assim, né?
0: tipo, é. Duas pessoas com a mesma... Mesmo tipo, diálogo.
1: você vai ter o um vendedor que tem a personalidade dele, você vai ter a feiticeira, você vai ter tipo uns 6, 7 NPCs com fotinhas e nomes que conhecem você e conversam com você de uma maneira um pouco mais direta sabe, e pessoal assim, é simples mas a cidade parece viva pra mim sabe, ela parece, uhum. e por causa da trilha e por causa dos detalhes na, visuais é uma cidade confortável e gostosa de estar lá, sabe, e a parte da loja, que eu falo que é um lance genial, esse equilíbrio tem aquele. Ai, ah, qual que é mesmo? Tem um outro jogo no Steam, que é, é um jogo japonês.
0: Resetier ou. Rec, não sei como é que fala. Acho que é Resetear Que ele é.
1: ele é um jogo de RPG com vendas também. Eu não joguei ele. Então, mesmo que seja. Existem dois jogos com essa parada de vendas, sabe? É uma parada bem diferente, bem única ainda. E pra mim, eu tô achando divertido fazer esse algo diferente, único, sabe? Então, eu tiro satisfação em colocar minhas coisas pra vender. E é, é estranho falar isso, mas eu tiro satisfação de ver o cliente pega o item e fala, ah, cara, eu quero isso e tá com um preço legal, e ele uhum. vai andando até até a filhinha de coisas e eu recebo o dinheiro dele. É, essa parte eu acho gostosa, sabe? Tipo, uhum. cara, eu fui eu que fui lá, matei esse inimigo, peguei esse material, decidi o preço, a pessoa comprou e saiu satisfeito da minha loja, sabe? É
0: um pouco é. mecânica de MMO, né? Isso é me um lembra pouco, Ragnarok, Sim, por exemplo. Total. E assim, conceitualmente, essa ideia me parece muito boa, sabe? E, e a mesma coisa com aquele Battle Chef Brigade, que é um jogo uhum. com uma pegada parecida que você vai caçar monstros e aí você cozinha o a carne do monstro e cria uma receita, cria um prato e tal, que no Chef Brigade, aconteceu algo parecido com o que aconteceu com esse jogo, porque você me fala esse conceito, eu falo, caralho, velho, isso parece muito da hora. Aí eu vejo esse um screenshot do Chef Brigade e percebo que a parte de cozinhar é um mastery, assim, sabe? Um B.J. ou um Candy Crush da vida. Uhum. Eu falo, ok, eu quero passar longe desse jogo. O Moonlight foi algo parecido, porque isso me fala, ok, você vai pegar os itens levar pra sua loja e vender. E eu já imagino, tipo, porra, um, uma economia viva e um mercado e competições com outras lojas e você negociando com o cliente e pechinchando e tudo mais, e na verdade essa
1: mecânica se reduzida a uma tentativa de, erro de encontrar um número é, ideal pra todos Mas eu acho que é você também não quer esse jogo que você acha que você quer, sabe? Eu não sei. Porque me... esse jogo, ele seria só isso porque ele não teria como se dividir nessas coisas e o que o Letter faz é de fato simplificar esse aspecto da venda, sabe? Ele, ah, ele é bem simples. E tipo, de novo, ele é um jogo leve em, em todos os aspectos dele e eu acho que esse é um dos motivos que eu gosto dele, uhum. porque ele é um jogo que você vai, é, é gostoso de estar tá lá, você não precisa se preocupar, você não precisa pensar muito, você só vai se diverte, sabe? É
2: um lugar assim que você gosta de gastar é, tempo ali, É né? tipo,
1: sei lá, tem muita gente que gosta de simulador de fazendinha, tipo, uhum. Stardew Valley ou... Harvest Moon. Harvest Moon aquele... É, eu esqueci o nome do outro. E jogos do tipo, sabe? E essas pessoas gostam de jogo por quê? Porque é um jogo que eles gostam de estar tá lá e é confortável. Tipo, a, qual que é o loop do jogo? Ah, eu vou plantar uma coisa pra ter mais dinheiro, pra ter mais produto, pra vender mais coisa, sabe? É um loop que quando você fala parece chato, sabe? Uhum. Mas o momento a momento que você tá lá é gostoso, e isso faz você querer buscar mais desse loop, sabe? Uhum. Querer evoluir um pouco do seu personagem, ir pra outra dungeon, encontrar mais inimigos e mais chefes, e conhecer itens diferentes, e mais NPCs, e ter dinheiro pra abrir mais coisas novas e tal, sabe? Então você, sempre, você sente que tá sempre evoluindo um pouquinho, liberando alguma coisinha, e pra mim isso era o suficiente, sabe? Como ele é um jogo simples, é possível que você enjoe dele. Quando eu terminei ele, eu chuto que foi em torno de 15, e 20 horas pra fazer tudo, foi o ponto ideal. Tipo, se ele uhum. tivesse uma dungeon a mais, eu, eu teria abandonado o jogo sabe uhum. porque ele de fato ele é simples só que essas 20 horas para mim foram divertidíssimas sabe eu joguei uhum. tipo saindo sem... 3, 4 dias, porque eu não queria parar de jogar o jogo, porque tava muito gostoso, tava muito divertido de estar nele. Mas se você quer algo profundo, que nem o André falou que preferiria algo um pouco mais trabalhado, provavelmente esse jogo talvez não te agrade. Se você quer algo muito desafiador na, na questão do combate, esse jogo talvez não te agrade também. Mas se você quer um jogo que é só leve e divertido pra passar um tempo e investir umas 20 horas ali... Carismático pra caralho. Carismático pra caralho, com trilha sonora excelente, eu super recomendo o jogo. E esses foram os jogos desse versus. Vamos para os lançamentos. É, eu só queria dizer Que eu Apareceu Odeio que acontece isso uhum. Porque a gente né O lançamento é sempre Da semana que vem Aí eu olho O lançamento e falo Beleza Semana que vem vai sair isso Aí quando eu olho As listas de lançamento Da semana que vem Que agora é essa semana Sempre aparece de jogar mais É Normalmente <risos> é um jogo Que tipo Ah apareceu de última Do hora nada, Não é, importa decidiu, é. Mas apareceu um jogo aqui Que eu acho que é válido Avisar Que vai sair essa semana Dia 29 de maio O No Heroes Here Olha aí Que é aquele jogo Pra console Tá PS4 caso, é, né? Exato é. A versão de PS4 dele Ah ok que é aquele jogo brasileiro que você é meio que um overcooked, só que tower defense e vocês estão defendendo um castelo, né? É bem divertido. Né? É, é bem, bem divertido. Mas é
2: bem caute coop, assim. Ah,
1: pra sim. Jogar Não, exato. É, 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 você tem que jogar com os amiguinhos aí, por isso que PS4 é uma plataforma boa pra isso. Coop é. de sofá. Só pra... É, é, que eu falei couch, couch. É. Mas indo para os lançamentos da semana que vem, André A gente começa a semana que vem, dia 5 de junho Com Vampir ou Vampire Ou do jeito que você quiser falar Porque você é que manda Vampirinho da Don't Nod. Eu sou tão ansioso pra esse jogo Porque eu, eu gosto de vampiro Eu sou esse cara aí Andando de roupão pela casa <risos> e gosto de vampiro é, é Será que é coincidência? É, ele vai sair então pra PC, PS4
0: e Shaun. É Pra quem não sabe é o novo jogo do pessoal do Life Strange Só que não é um jogo tipo Life Strange É um, uma coisa mais RPG é, é...
1: é um RPG em, tremeira, em terceira pessoa que você é um vampiro e tem muito disso de side mission é meio que um witcher numa cidade uhum. em vez de pensar um witcher numa região toda pensa no witcher em só que Tô numa cidade e é a época vitoriana e tem uma parada de pragas e doenças acontecendo essas coisas quero é, parece bem, bem interessante. Tipo, tem cara de ser baixa renda, comparado com o Witcher, uhum, <risos> obviamente. <risos> mas tem cara de ser Olha, legal. O Witcher é um pouco baixa renda, viu? É um pouco. É o é. antes Witcher 3? 3? É. Ah, não. é um Triple A barato. Sei não, viu? É, é.
2: é nossa, é muito, muito barato. Mas ele
0: não tem essa cara. É. Ele não, tem não parece. De tipo é, é, é.
1: Sai também dia 5 de junho aquele jogo que todo mundo quer. Todo mundo. Você pensa em assim, que jogo você quer? É esse aqui, Shaq Fu. Shaq Fu,
0: a Legend Reborn, não é isso? Isso. Que é o Shaq Fu do Kickstarter aí. É Uma
2: Exatamente. coisa que
1: a gente nunca pediu e recebeu, né? É. Cara, quem queria Shaq Fu, né, cara? Eu não sei. É um jogo que ele é lendário é. por ser ruim. Por ser ruim, é. é. Aí os caras vão lá e fazem um outro shaq Fu. É uma que seja ruim de novo, né? E aquela coisa, <risos> né, cara? estamos
0: falando de jogos de estrelas do basquete para o Super Nintendo. Por que não fazer o do Michael Jordan? Que era
1: legal vale. Que era o Chaos Indy in City Alguma uma, coisa assim Uma parada assim é. Então ele vai sair Dia 5 de junho é. Pra PC, PS4 e Shone E também dia 5 de junho Um jogo pra quem gosta De jogo de luta Que nem o Ricardo aqui Só que eu não sei Se você gosta de Anime Fighter Não Eu sou péssimo Neles é muito complexo é, Então eu gosto do conceito é. Eu sou péssimo em jogar todos é, Eu também Sim. Que no é. caso Dessa vez vai ser o Blaz Blue Que não fala assim Mas eu não sei a maneira, a maneira certa De falar Cross Tag Battle é, Especialmente Blast
2: Blue Já tentei, viu? Mas é... Nossa é. Esse Cross Tag Battle Ele é Blast Blue Ele tem Guilty
0: Gear Ele tem... Persona, Persona. E tem Ruby Ruby, né? Que é aquela série do... Russell Exato e São
1: essas quatro séries aí Que vai ser um... Um joguinho com tudo Acontecendo ao mesmo tempo Isso é um mashup da, Dos joguinhos de luz Dark também dia 5 de junho, um tal de Unrush que eu não lembrava, mas o André lembrou que é o novo jogo da Masters aquele estúdio que Eita. faz jogo de corrida. É o, o estúdio do Dutch, do
0: Grid, né? Que esse jogo ele é um joguinho de corrida mais arcade, assim, que ele lembra tipo, eu não vi gameplay dele, mas o trailer lembrava uma coisa mais Burnout
1: com vários veículos, imagino que tem moto na cara é, também. É, vários tipos de
0: veículo, uma coisa meio Mario Kart também, assim, um, um jogo de corrida mais casual e maluco exagerado pra caralho, assim. Estou é,
1: para PC, PS4 e Shone também. É. E dia 6 de junho, o Bloodstained de Curse of the Moon que eu falei antes no programa. Por algum motivo ele não saiu em Shone, junto com os outros consoles. Já saiu pra tudo e vai sair pra Shone dia 6 de junho. Então, se é a sua plataforma de escolha, fica aí o joguinho, a indicação. Dia 7 de junho, Banner Saga 2 pra Switch. Muito bom. Eu não terminei o primeiro, joguei um bocado dele, gostei bastante. É, eu tô nessa mesmo aí. Eu, eu gostei demais, demais, e eu, por algum motivo dropei no meio. É, é, eu dropei porque na época não tinha dinheiro, eu baixei pirata, gostei tanto, <risos> que eu fiquei com um peso na consciência e falei, hum. não vou terminar esse jogo, porque se eu terminar eu não vou comprar. Eu dei back no 3.
2: Inclusive, hum. eu não só dei back, como eu tô, entre aspas, eu, eu paguei 70 dólares, e no 3 eu tô ajudando com feedback a construir os hum. níveis. Então, eles estão mandando pra esses backers, e a gente fala, ah, tipo, acho que aqui aqui muda isso, muda uhum. isso. Bem legal. legal. Responde tudo assim, tá tudo uma bosta,
1: <risos> hein, mano? O 3 não saiu então ainda, né? Estão desenvolvendo. se não, você não. gosta o mais do
2: Cara, assim, não tem muita evolução, não tem uma grande evolução entre jogos, eu acho que isso que me decepcionou um pouco no 2, uhum. mas dito isso isso seria, tipo, melhor em tudo, sabe?
0: Ah, entendi. É,
1: é um jogo de que eu acho bem legal e fitar tá é Switch. Se você só tem Switch se você quer comprar tudo pra Switch, tá aí, o jogo, pra você comprar no Switch. E fechar os lançamentos dia 8 de Junho, Sushi Striker The Way of Sushido. Eu só tô colocando isso aqui pra colocar Colocar um... Uma decepção, uma tristeza que eu tô com esse jogo. Porque quando eu vi os primeiros trailers, eu falei... É, ok, um jogo de puzzle, né? Você pega... Faz combos de prato de sushi. Quanto maior quantidade de pratos de sushi iguais você pega... Você causa mais dano no inimigo e tal. Ok, né? É um jogo de puzzle aí. Só que liberaram a demo desse jogo... Dos primeiros, sei lá... 40 minutos do jogo, pra você baixar no Switch. Eu baixei demo de curiosidade, joguei e o jogo eu achei interessante o suficiente pra querer jogar mais um pra comprar, porque o jogo tá acho que 50 dólares. É meio bizarro que ele, tipo, ele é meio que Pokémon, porque ele, o jogo ele é fácil. cada fase você vai enfrentar uma pessoa, só que você meio que tem um espírito que invoca o sushi que você usa nas fases. Tá aí, hein? Só que esses espíritos, cada um tem bônus diferentes uhum. e Poxa, tem levels separados, então você vai coletando os espíritos diferentes enquanto joga, então tem essa parada meio que de, de capturar Espíritos e vou evol... É interessante hum. que eu falei Não parece interessante o suficiente Para o cara pagar 50 dólares nesse é. jogo Mas parece um jogo Muito mais que só um joguinho de puzzle bobo, sabe? Então se você tá disposto baixo o demo, vê se vale a pena porque, né, dia 8 de junho ele vai sair pra 3DS e Switch
0: e esses foram os lançamentos, o Uber do Ricardo tá a Olha um aí. minuto de distância é. pra ele voltar pro Rio mas em breve eu tô de volta exatamente, para E3 2018 lembrando a junção do Nautilus do Overloader de jogabilidade para cobrir a, as conferências, no nosso canal no youtube.com.br jogabilidade no canal do Overloader, youtube.com.br no canal do Nautilus, youtube.com.br Nautilus Link, muito obrigado Ricardo veio aqui, porra, veio pra gravar um vídeo <risos> ficou aqui uns pois dias. É um dia sofrendo. Obrigado a vocês, aí. me atoraram
2: aí, me deram comida, me alimentaram,
0: <risos> me deram banho. Olha aí, esteja esteja bem-vindo para voltar aí. Obrigado gente, valeu. E enquanto isso, enquanto a 3.1 chega, eu sou o André Campos, eu sou Doutor Chi. eu sou o Ricardo Regis e até a próxima.
3: No sign of life did flicker,